0: Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do Portal de Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast de Playoffs.
1: Olá, sejam muito bem-vindos à edição número 113 do Livecast de Playoffs, o maior portal sobre esportes americanos em língua portuguesa de todo o planeta, hoje com a prévia da semana 5 da NFL em 2023. Eu sou André Amaral, substituindo o nosso titular Ricardo Pillet, aka Big Boss ao lado de uma bancada maravilhosa que eu já já apresento e que vai destrinchar todos os jogos da quinta rodada da Liga Profissional de Futebol Americano. Mas antes disso, eu peço para você que assiste no YouTube ao vivo, curtir o vídeo, se inscrever no canal do The Playoffs, acionar o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos por aqui e deixar a sua mensagem no chat com perguntas, observações, comentários, cornetadas, o que vocês quiserem. Lembrando que o Superchat tem prioridade, a gente para tudo e coloca sua mensagem no ar assim que o Superchat chegar. Então faça aí como Ulisses, o Arilson, o Guilherme, que já estão no chat com a gente. Lembro também que esse episódio foi editado né, na versão podcast pelo estúdio WPcom, que trabalha com gravação, edição e produção de qualquer material de áudio que você pode imaginar. Então, se você tem um conteúdo, mas não tem tempo para editar ou precisa de uma ajuda para melhorar a sua ideia, manda uma mensagem para o nosso amigo PIC, pelo telefone ou WhatsApp. DDD 54 620 5634 ou entra lá no site grupowpcom.com.br barra estúdio. E lá no site você também encontra os links para as aulas de edição de áudio do PIC, aqui no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. E se você quiser desconto na Centauro, uma das maiores lojas esportivas de material esportivo do Brasil, use o nosso cupom, cupom PLAYOFF10 nas suas compras, com 10% de desconto via The Playoffs. É, então aproveite aí, acessando o site da Centauro, que dá essa é, facilitada aí para os nossos fãs, por meio da nossa grande parceria com a teia NWB. Dito isso, é hora de apresentar e pedir o destaque inicial dos meus amigos aqui na bancada, começando por ele, que é praticamente um convidado especial, né? o primeiro brasileiro oficialmente contratado pela CFL, Canadian Football League, diretamente de Vancouver. Meu grande amigo José Ferraz está de volta à bancada do The Playoffs, estamos muito felizes, quero o destaque inicial nessa prévia da semana 5, Zé, muito bem-vindo.
0: Fala André, fala Mari, Lucão, o prazer é todo meu estar aqui de volta, estava saudade já de participar das lives aqui é, obrigado aí pelas palavras, acho que não é pra tudo isso, mas, mas tá tudo certo aí, a gente é, a honra é participar do, do podcast de Playoffs, o resto é, é, é detalhe ah, bom, meu destaque para acho que vou roubar um pouco de todo mundo aqui não tem como não dizer, o destaque tem que ser o Sunday Night mesmo é, é raro que o Sunday Night seja efetivamente o melhor jogo da rodada dessa vez é são Francisco Poinares e Dallas Cowboys é com certeza o melhor jogo de longe, é, por vários motivos. A gente vai ter bastante tempo para falar disso aqui, mas eu acho que é uma prévia de um jogo que tem grandes chances de se repetir nos playoffs é, dois melhores times da NFC é um jogo que também tem muita história, né, rivais históricos nos anos 90, 80 e 90, principalmente. Né, o Dallas Cowboys não vem tendo tanto sucesso nos playoffs ultimamente, mas ainda são dois times muito grandes, muita camisa, muitos títulos, então é, é uma partida que vai ser muito legal por vários motivos, e, e melhor do que assistir New York Jets no Sunday Night, como foi essa última semana, né? convenhamos.
1: Zé, grandíssimo torcedor dos Jets, que se sentiu é, desprestigiado pela arbitragem, e tem a empatia de outros torcedores de franquias, em situações difíceis como é o caso meu e do Lucão, né? mas daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Antes, vamos dar o salve inicial dela, que muito diferente dos outros três membros da bancada, não sabe o que é sofrer na NFL, ela que faz parte desse Sunday Night Football por meio da torcida pelo Sunday Night, pelo Francisco 49ers, e está esportivamente feliz e ansiosa em vários tons de vermelho, não só pelo seu Niners, né Mari? Então, seja muito bem-vinda novamente aqui à nossa bancada, Mariana Marciai, com o seu destaque inicial
2: malagorizada, muito feliz por dividir pela primeira vez a, a bancada com o José Ferraz que né, só escuta a vozinha dele no podcast, agora estou trocando uma ideia com ele André Lucão, meus grandes parças de outras lives e para quem tá assistindo também, sempre bom estar aqui eu gente, eu me iludo muito fácil eu já falei isso no grupo do The Playoffs eu me iludo muito fácil, eu passei muito tempo sofrendo na mão do 49ers, agora eu estou com um time bom, um time assim que tá voando e eu vou me iludir, e o Colorado joga amanhã, e eu só não estou com a minha peita do Colorado em respeito meu querido amigo Fábio, que pediu Mari, por favor, não zique o nosso Inter então, eu só tenho um pensamento na cabeça da NG e é Inter então, é isso o mundo pode ser pintado de vermelho duas vezes esse ano, e eu estou muito feliz
1: Maravilha, Mari. Eu aqui também é, peço a licença de usar a minha peito. fazia muito tempo que eu não tinha tanto orgulho de vestir essa camisa do meu tricolor querido, já que a nossa decisão passou... E, finalmente, pudemos respirar aliviados. Mas quem está muito acostumado a vencer aí nos campos da bola redonda, mas nem tanto assim na bola oval, é o meu grande amigo Lucas Oliveira, que vem sofrendo bastante com o seu New York Giants. E depois desse último prime time, ainda mais, né, Lucão? Enfim, teremos pistolada de novo hoje? Ou você está mais calmo? De qualquer forma, deixa seu destaque inicial para a galera e seja muito bem-vindo novamente aqui à nossa bancada no Livecast do Playoffs.
3: Boa noite André, boa noite Mari, grande prazer estar aqui com o galã do The Playoffs José Ferraz diretamente da CFL, fazia muito tempo que a gente não gravava junto, então assim, mais um sofredor de Nova York assim como eu, que entende bem como é triste torcer para um time de Nova York, mas boa noite a todos que estão assistindo aqui ao vivo, um olá, um abraço a quem nos escuta na versão podcast do futuro, olha quando chega a hora de falar de Nova York, a gente fala dos Giants, a gente fala porque é triste a situação é triste a situação mas a gente tem a primeira bye week né? primeiro bye week de alguns times na NFL essa semana e enfim isso já vai começar a influenciar em alguns pontos de vista em algumas partidas, em alguns duelos os times merecem de certa forma um descanso e reajustar, realinhar alguns planos para a temporada então a gente vai ver como isso vai influenciar não só no, na NFL, como no fantasy futebol, né? nosso jogo dentro do jogo, que, que é sempre importante a gente estar tá esperto em quem adicionar. Então, vamos começar com esse destaque em se si, trazendo os times também que vão estar tá em bike, vão estar tá em descanso, porque de tristeza a gente fala logo menos.
1: Pois é, né? E aproveitando esse gancho do Lucão, lembro que nessa semana 5, os primeiros times em bi-week serão Seattle, Seahawks, Tampa Bay Buccaneers, Los Angeles Chargers e Cleveland Browns. Vai dar um sossego um pouco maior aqui para a gente também, não serão tantos jogos para a gente destrinchar, mas ainda assim bastante coisa no nosso assunto principal. Mas antes da gente mergulhar de vez aí nas prévias da semana 5, eu deixo mais alguns recados bem importantes, o primeiro deles para você seguir a gente... Lá no seu agregador de podcast favorito, né? Seja ele o Spotify, o Apple Podcast, o SoundCloud, o Deezer, o Amazon Music ou qualquer outro. Estamos em todos. E deixe também a sua avaliação de cinco estrelas onde isso é possível porque ajuda muito o nosso trabalho a alcançar o maior número de pessoas possível. Temos também os grupos de WhatsApp, né, para você discutir a NFL ou qualquer outro esporte das principais ligas americanas com outros fanáticos pelo assunto. Então, se você quiser entrar aí no nosso grupo de NFL, NBA, MLB ou NHL, manda uma mensagem para o nosso Big Boss, Ricardo Pilates pelo seguinte número: ddd 11 94666 8427. Bora então para os nossos principais jogos. Hoje serão dois e depois a gente vai para a rodada Express, um jogo por analista. E vamos começar por aquele que o Zé já destacou, né, inicialmente, que esse Sunday Night Football, finalmente um prime time de respeito, talvez o da semana 1 também fosse se o Aaron Rodgers não tivesse machucado tão rápido, mas teremos aí esse é, grande duelo entre Dallas Cowboys e São Francisco 49ers, que é histórico por tudo isso que o Zé também já trouxe, e tem aí o favoritismo do invicto São Francisco 49ers por 3,5 pontos, um over-under, né, uma pontuação somada esperada pelas casas de aposta de 44,5, e nada mais justo do que a gente começar a análise dessa partida pela representante aqui dos Niners, Mariana Marciai, e depois Lucão e Zé já também o que eles esperam desse jogaço no domingo à noite.
2: Cara, assim... Depois de ver o Christian McCaffrey marcar quatro touchdowns semana passada, não tem nada que eu, que eu me arrependo dessa troca, entendeu? Porque a troca, o pessoal falava, não, o 49 pagou muito caro, o cara faz tudo, o cara faz tudo e vai fazer tudo contra os Cowboys, entendeu? E o Brock Purdy invicto em temporada regular, invicto quando não teve o braço rompido no meio, entendeu? E eu acho que esse é o momento em que vai ser o, o maior desafio dele até agora. Uh, em temporada regular, pelo menos, né? Porque o jogo de playoff sempre é um grande desafio. Mas, ao mesmo tempo, ele já foi pressionado essa temporada. Ele teve que lidar com, outras co com defesa respirando no cangote dele. E eu acho que ele não vai, assim, se abalar. Porque o cara errou um passe no domingo. Errou um passe. O cara faz um jogo inteiro e erra um passe contra uma defesa que estava sim, pressionando ele, por mais que a Pô, ele não vai perder a virgindade que o Henrique já falando, Pô, ele vai seguir invicto. E, e o 49ers vai ser, se tudo der certo, o último invicto nessa temporada. Porque o 49ers está jogando um futebol complementar espetacular. Todas as partes funcionam. O passe funciona, a corrida funciona, uh, o play action funciona, a defesa fazendo um jogão, o Nick Bolsa não teve nenhum sexo, se eu não me engano, essa temporada mas ao mesmo tempo ele faz a pressão com que faz com que os outros uh, defensores consigam chegar no QB. Então a minha única preocupação é que a gente cedeu 99 jardas em um único drive pela primeira vez em 20 anos para a Arizona Cardinals de todas as pessoas, todos os times. Mas uh, eu estou bem confiante, assim, os Cowboys venceram excelentemente, os Patriots. Destruíram os Patriots, aniquilaram, anularam mas eles têm tido dificuldades contra o jogo corrido, e daí que entra o meu querido Christian McCaffrey, que vai, assim, ele tá no meu fantasy, gente. Vocês têm que entender a felicidade de uma pessoa que tem este homem em duas ligas de fantasy. E os Cowboys também estão com a O.L. meio lesionada, tem o Tyrone Smith e o Zach Martin, que estão, assim, meio questionáveis, não sabem se vão como é que vão terminar essa semana, então eu estou confiante. Embora isso talvez seja um pouco de cubismo talvez, mas... A, a esperança, ela está muito viva e muito acesa.
0: Bom, eu concordo plenamente com a Mari. Eu acho que, assim, é... esse jogo, para mim, é muito legal. É... Não só é o melhor jogo dessa, dessa semana, como vai ser um dos melhores jogos da temporada. Eu imagino, mesmo que o resultado, às vezes, deixe de desejar. Mas é porque acho que ele vai dizer muito sobre os dois times. Eu acho que um dos dois times foi muito testado ainda, ainda que os, que os Cowboys tenham perdido dos Cardinals, né? É, a gente sabe que até o New York Giants conseguiu bater os carnas e os Cowboys deram essa tropeçada aí, é realmente um jogo até um pouco atípico da, desse, desse time do, de Dallas, que pra mim é um time extremamente completo, é um time que é, tem uma das melhores defesas da NFL, se não há melhor defesa da NFL, tudo bem que perdeu o Trevon Diggs, é uma, é uma perda considerável, mas é um time que consegue correr com a bola, tem um quarterback que eu particularmente gosto muito, eu sei que nem todo mundo é fã do Deck mas é um cara muito cerebral, consegue... É, vencer antes do snap e depois do snap também, eu acho que é um cara que é um pouco subestimado até na NFL, contra um time de São Francisco que tá jogando o melhor futebol americano da NFL hoje, é, é curioso que a gente tá falando muito do ataque de Miami e tá falando um pouco do ataque de São Francisco, que são praticamente o mesmo esquema, né, é, o Kyle Shanahan e o, e o Mike McDaniels são bem da a mesma árvore, né, para assim dizer, o Mike McDaniel foi foi coordenador ofensivo, não, coordenador ofensivo não, ele era Run Game Coordinator lá em São Francisco, né, o, o, o de facto coordenador ofensivo em São Francisco é o Shanahan mesmo, mas cresceram juntos, trabalharam juntos em vários lugares, aprenderam com o pai do Kyle Shanahan, né, o Mike Shanahan lá em, desde Denver, Washington, enfim. Então, esse esquema de muito motion, muito play action de você é, casar o jogo terrestre com o jogo aéreo, tá funcionando demais, tanto em São Francisco quanto em Miami, tanto é que Brock Purdy é líder em QBR, que é aquela métrica da ESPN, é, entre todos os quarterbacks da NFL, que tem o melhor, melhor número nesse momento, que eu acho que é 88 pontos alguma coisa, ele é um dos melhores quarterbacks em PFF grade também, em passing grade, o Brandon Aiyuk que é o wide receiver mais bem ranqueado no PFF também, então esse ataque dos 49ers, ele tá funcionando em todos os cilindros, com, com um detalhe que as duas linhas ofensivas são relativamente fracas, tanto em Miami quanto em, em São Francisco. Elas não são linhas ofensivas cheias de all pro, tirando os left tackles, que são bons, né, Trent Williams e Armstead. Eu tô falando bastante do Miami também, mas até para fazer esse paralelo. Então, vai ser muito interessante esse confronto para mim, da linha ofensiva de, de São Francisco contra a linha defensiva, contra o front seven, na verdade, do Dallas Cowboys, com o Parsons Parsons, né? que é, talvez, o melhor jogador... É, defensivo da NFL, ou um dos três, quatro melhores jogadores defensivos, é, ele, a gente sabe que ele pode se alinhar em qualquer, tanto como end, às vezes ele alinha como tackle, às vezes como, como linebacker, é realmente é muito interessante a, a utilização do Dan Quinn aí com o Micah Parsons, me surpreendeu até porque vindo do college ele era um cara que jogava mais centralizado e tem sido muito bem utilizado por, por fora, né, como um pass rusher mesmo, então eu acho que o grande desafio do São Francisco vai ser esse, vai ser, é, será que esse ataque consegue desempenhar mesmo com o quarterback sob muita pressão? até agora não tem acontecido. Por quê? Porque são passes rápidos, muita movimentação Santos do snap, então o pass rush está sempre parado. É difícil você abaixar a cabeça aí para cima do, do Purdy porque você não sabe para onde vai o ataque de São Francisco. É muito misdirection. Você, você manda todo mundo para direita, não, não, você desloca a linha e, e coloca alguém em para pra direita, faz um passe pra esquerda. Todos os, play, os playmakers são interchangeable, né? O, o, o George Kittle, o Debo Samuel, o Ayuki, o CMC, todos os quatro podem alinhar como qualquer uma das posições, Halfback, tight end, slot receiver, outside receiver. Então, é, assim, é, é fantástico esse, esse ataque do, do sobre os 49 é, é, é o mais perto de um tic taca que a gente tem aí no, no futebol americano, realmente. É, é uma, é, é, acho que é uma comparação bem interessante, porque é, é muito imprevisível, é muito rápido. Mas, de novo, ainda não foi extremamente testado. Resta saber se, se, se os Cowboys vão conseguir fazer... É, ser esse teste realmente eu acho que existe um universo em que esse jogo talvez nem seja tão parelho porque os 49ers com uma secundária um pouco machucada, um pouco lesionada ou, desculpa, os Cowboys com uma, uma secundária um pouco machucada, acabam so, acabem sofrendo com, com tantas armas né? especialmente o Brandon Ayuk, que tá jogando muito que é um cara que é, já foi muito bem ano passado, né? esse ano tá jogando melhor ainda ter, como sempre os 49ers tem problemas de lesão né? parece que tá sempre alguém machucado nunca o time tá 100% mas eu, eu tô muito curioso para ver o que, que vai acontecer desse ponto de vista e aí só para finalizar, acho que o ataque dos Cowboys também, como que vai lidar com essa defesa dos 49ers que também entra coordenador, sai coordenador, continua uma defesa sensacional, tem obviamente também o Nick Bosa que é um dos melhores jogadores da NFL não só defensivos como overall é, Fred Warner também possivelmente o melhor linebacker da NFL, é, muitos nomes, ah, o front seven inteiro, a linha defensiva inteira é sensacional, de novo, são times até razoavelmente semelhantes, porque a secundária dos 49ers não é exatamente o forte do, da equipe, não é cheia de estrelas, mas é uma secundária muito bem treinada, muito bem organizada, que joga com base nesse pass rush feroz aí, e, e acaba é, tendo bons resultados, porque os quarterbacks adversários nunca tem muito tempo no pocket para poder trabalhar, então é... Vai ser muito legal, quero espero que seja um jogo disputado, espero que até o fim a gente tenha aí emoção, espero que não seja uma lavada, mas meu palpite é que os 49ers aí saem com vantagem, especialmente nesse momento da temporada agora. Eu acho que é um time um pouco melhor montado nesse momento.
3: É, trazendo esses destaques que o Zé falou na defesa dos 49ers, o Steve Wilkes é um cara que vem fazendo um trabalho fantástico. E sendo mais um coordenador que encaixa muito bem dentro dessa defesa. Né? Os, os Cowboys vão ter o principal e o maior desafio deles na temporada até aqui. É, querendo ou não, o time pega uh, os Giants, dá, uma, dá aquela lavada, aquela surra, mas a partir daí o time começa a ter um pouco mais de dificuldades. Né? É, a gente viu que mesmo com os Cowboys aplicando o placar que aplicou uh, contra o New England Patriots, o Dak Prescott não teve uma que a gente espera de gala dele ainda, a gente não teve uma atuação daquele cara que de fato é um, um general, um líder em campo mas não tem apresentado um grande trabalho durante toda a temporada ah, e vai ser interessante ver como ele vai enfrentar uma defesa tão forte, claro que a, que a linha ofensiva dos Cowboys é, ainda é uma linha ofensiva que merece respeito é, com seus jogadores saudáveis trazem uma proteção muito grande pro deck, tem para mim o melhor guard da liga Uh, assim, muito é, tem um running back no Tolan Pollard que é consegue produzir muito bem, apesar de não ter produzido como é esperado nesse jogo contra os Patriots, porque o Bill Belichick conseguiu fazer um jogo para anular, até que muito bem esse ataque do, dos Cowboys e a defesa mais uma vez operou bastante e eu quero ver como essa defesa das Cowboys, do Dan Quinn, vai conseguir operar turnovers em cima desse ataque do San Francisco 49 Niners né? querendo ou não, uma defesa que erra um, um ataque que erra muito pouco o Kyle Shannon consegue de fato liderar esse ataque a errar pouco. O Pordy ainda não perdeu em temporada regular. E ele vai enfrentar uma defesa que é, assim, tem uma pressão absurda. E a pressão precisa ser absurda justamente por esse ponto que o Zé trouxe, de que a secundária é tá tabuleada depois da lesão do Trevon Ziggs. Por mais que pra mim ele seja um cornerback que seja muito mais ball rock, consiga fazer uma grande cobertura, e, e, e tinha sido, tem, ta, estava sendo esse complemento muito grande junto com o Stefan Gilmore, que tava fazendo a defesa turnovers e de ser ainda mais absurdo justamente com a pressão que não só o Michael Parsons mas como todo time exerce é, vai ser muito interessante, esse jogo para mim vai ser muito ganho nas trincheiras ah, independente de qual lado né, é, consiga fazer essa pressão porque a gente tem duas defesas que pressionam muito bem e essas linhas ofensivas vão, ofensivas vão, ser, vão ser vão ter um trabalho fundamental para mover as correntes, a gente tem uh, um ataque nos 49ers que é extremamente polarizante eu vinha cantando a bola há algum tempo, e não só eu, a Mari, a gente bateu algumas vezes aqui no The Playoffs, que o Brandon Ayuk, ele poderia, de fato, tomar essa posição de wide receiver 1 do time. O André bateu muito nessa tecla também, quando a gente estava falando de fantasy futebol. Uh, e, de fato, ele, tá, ele se tornou esse wide receiver 1. Não que o Dibble Samuel ele tenha sido deixado de lado, mas era esperado, de fato, que, que o Ayuk, ele tivesse esse, esse salto, ele tivesse esse, é, essa... Possessão maior de bola, porque ele é um wide puro, diferente do de Samuel, que às vezes precisa de umas corridas vindas do backfield. E depois da chegada do Christian McCaffrey, ele foi muito menos utilizado dessa forma. Né? E o McCaffrey tem sido absurdo. Ou seja, essas peças do entorno do Brock Purdy fazem que ele consiga ser um líder que gere essa engrenagem, faça ela girar muito bem. E os Niners têm sido uh, muito, muito, muito eficazes dentro do seu ataque. Enfrentar uma defesa como a do Dunqueen... Um jogador que sim tá correndo ao prêmio de defensor do ano e talvez até de MVP, que é, que é o Michael Parsons, vai ser fundamental também para mostrar a força dos Niners rumo aos playoffs e o quanto esses Cowboys é, de fato vão brigar dentro da conferência. Se eles são de fato, um para mim, eles são os três melhores times da conferência de longe, mas será que eles vão fazer frente para o Philadelphia Eagles? Para fazer frente para o Philadelphia Eagles, para mim, é um time que tem que bater, sim, o São Francisco 49ers. Então, eu espero que esse jogo seja muito equilibrado e, assim, vai ser decidido muito no detalhe.
1: Pois é, Nalucão. E aproveitando os ganchos que você deixou aí, vou passar aqui no chat. Primeiro, é... Para falar sobre esses Eagles, né? A cornetada no nosso grande amigo Luiz Carlos Figueira, que está sempre de olho nas nossas lives, ficou meio bravo aí com a afirmação de que os Cowboys seriam é, melhores do que os Eagles, porque esse jogo poderia envolver dois dos melhores times da NFC, e o Lucão já mencionou aí é, o favoritismo de Filadélfia na divisão. E vou jogar para você também, Lucão, essa pergunta do Renato Morales: se o Purdy estaria na briga pelo MVP ou esse entorno. É, de armas tão potentes aí no ataque dos Niners, e o esquema do Shanahan preponderam sobre o talento e o desempenho do próprio quarterback.
3: Acho que é a segunda questão, viu, André? O Purdy é um quarterback, pra mim, que encaixou perfeitamente nesse sistema do Shanahan. Ele é essa engrenagem, que aquela engrenagem que, assim, encaixa, roda a engrenagem do motor, e ele gira e ele consegue produzir de forma fantástica. Pra mim, ele nunca vai ser, pra mim, Lucas, tá? Uh, esse quarterback que você vai esperar que ele seja um cara que vai decidir tudo. Obviamente, para mim, o Purdy tem algumas limitações que são mostradas em, em algumas jogadas. Ele tem a tendência a evoluir sim, mas para mim o teto dele ainda é, é baixo. Uh, mas ele tem tudo sim para comandar um ataque e ser campeão, uh, quem sabe do Super Bowl. Uh, mas a, o prêmio de MVP para mim, para o Purdy ainda falta um pouco mais. Ele precisa
1: mostrar um pouco mais. E o Thiago, inclusive, está falando que o CMC acho que seria o principal candidato desse ataque num potencial MVP, por mais que tenhamos outros candidatos e como é de praxe muito difícil fugir de um quarterback o prêmio, o nosso próximo jogo talvez envolva hoje o principal candidato a MVP, que é Josh Allen, quarterback do Buffalo Bills, que enfrentará o Jacksonville Jaguars em Londres, dessa vez jogando em casa, entre aspas, os Bills, né, os Jaguars estão é, muito acostumados a jogar em casa lá na cidade de Londrina, mas dessa vez serão visitantes, vai ser até curioso é, para a gente acompanhar essa partida. E aí, aproveitando essa deixa, vou aqui no chat para também subir as cornetadas da galera, por exemplo, o Guilherme, cobrando o Lucão e a nossa equipe, que não acreditávamos tanto assim nos Bills, principalmente nas nossas tier lists, eu acho que na prévia da última semana, uma equipe diferente da nossa aqui, mas com o favoritismo dos Dolphins, os Bills deram uma aula para cima do rival de divisão. É, temos também aqui o destaque da galera falando que o Josh Allen está é, jogando demais, aniquilou. O Miami Dolphins, então Zé, vamos começar com você a análise desse jogo aí de Londres, 10h30 da manhã, horário de Brasília, com os Bills favoritos por 5,5 pontos para cima dos Jaguars e o um Over Under, interessante, né, 48,5 é, esperados aí como pontuação total, manda para a gente... É, o que você está enxergando desses Bills, se hoje é o melhor time da AFC, pelo menos, e se os Jaguars poderiam entregar um pouco mais, ou tem também campo para evoluir e entregar uma bela partida aí nessa manhã de domingo?
0: É, bom, acabou o drama da torcida dos Bills, chegou o um analista que ama o Buffalo Bills aqui, não pessoalmente porque sou é torcedor do rival, né, infelizmente, mas assim, do que eu vejo... Falei afirmações, graves afirmações aqui. para mim não é o melhor time da AFC, é o melhor time da NFL hoje, o Buffalo Bills. É, a Mari já tá balançando a cabeça aí. Eu eu entendo a sua a sua, a sua sua crença no seu time, né? Eu entendo a sua aposta nos 49ers, mas para mim o Buffalo Bills é o melhor time da NFL hoje porque é o time mais completo, porque é melhor servido na posição de quarterback do que os 49ers. É, eu vi até que o Thiago comentou que a galera está subestimando o Purdy. Eu concordo com ele, eu acho que o Purdy é subestimado mesmo. Pela po posição que ele foi draftado, a galera acha que é normal o que ele está fazendo. Não é normal o que ele está fazendo. É, o Purdy, eu, sei, eu não quero mais me estender muito nos 49ers aqui, mas não é normal, não é qualquer quarterback. O problema é que a gente é difícil a gente separar o que é Kyle Shanahan, o esquema e as armas, e o que é Brock Purdy. Então isso acaba... É, tumultando um pouco a análise do Purdy, mas eu acredito que ele realmente é um dos melhores quarterbacks é, da NFL hoje, e no que ele tá mostrando, ele tem desempenhado como um dos melhores, sim, o Purdy, então não, não, não tiraria nada dele, mas a gente tá falando de Josh Allen, um cara que é, já vem mostrando muito futebol americano há muito tempo, já, já é um cara muito consolidado na liga, já é um candidato MVP, como você falou, André, é, se os Bills tivessem 4-0, se não tivessem espalhada farofa naquela partida contra o New York Jets na semana 1, ninguém teria questionado essa, essa minha afirmação de que os Bills são o melhor time da NFL. Aquele jogo foi um jogo de divisão, um jogo emotivo, que Nova York estava em casa com a torcida empolgada, Aaron Rodgers machucou, o Josh Allen na primeira semana achando que precisava mostrar para o país inteiro, porque efetivamente o país inteiro estava assistindo aquele Monday Night, é, achou que precisava mostrar muito, precisava ganhar o jogo sozinho... Perdeu, entregou o jogo realmente naquela partida, mas acho que aprendeu a lição ali, que não precisa, ele, ele não precisa vencer todos os jogos sozinho, é, é um cara que é, ele ainda peca um pouco nesse quesito de achar que sempre tem que ser o herói, mas quando ele trabalha dentro do sistema de Buffalo, é, do Ken Dorsey, que é o mesmo sistema que o Brian Dable operava, é um sistema relativamente semelhante, com a grande diferença que esse ano eles estão correndo com a bola. Né? O André, o nosso rei analista do Fantasy, vai poder dizer que a grande diferença desse ataque do Buffalo Bills em 2023 é o jogo terrestre, o James Cook apareceu aí como uma das principais caras e nomes no Fantasy que é, quando foi a última vez que a gente teve o um backfield do, do Buffalo Bills acho que desde o LeSean McCoy lá que a gente não, não, não falava de um running back dos Bills como sendo é, protagonista no Fantasy, então é um time que não depende só mais do Josh Allen é, eu sei que é um time que é, já, de, já, já decepcionou na, 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 na pós-temporada algumas vezes, a gente ac ac acreditava muito nos Bills no ano passado, foi o meu palpite pro Super Bowl no ano passado, por exemplo, e acabou decepcionando mas a gente fala muito que os times precisam amadurecer precisam saber vencer, precisam passar por esse processo né, de você chegar algumas vezes disputar e, e finalmente é, se tornar um contender de verdade e acho que o Bills já passou por esse processo diferentemente da equipe que eles vão enfrentar o Jacksonville Jaguars, que é uma equipe que está num estágio anterior de, de evolução se comparado ao Buffalo Bills. É um time que está crescente foi para os playoffs no passado, bateu o Chargers numa partida absolutamente maluca, vem fazendo uma temporada inconstante, se a gente puder dizer, eu acho que até um pouco decepcionante, especialmente o Trevor Lawrence, eu diria que é, eu sou fã também, acho ele um excelente quarterback, acho que ele é um cara que está operando muito bem dentro do pocket, que é uma coisa que nos primeiros anos não conseguia fazer tanto. Ter armas melhores esse ano, Calvin Ridley, apesar dos drops, é um, é um cara que, que funciona muito bem. O Christian Kirk, vou ser bem sincero, me surpreendeu bastante. É um cara que eu não imaginava que poderia ser um wide receiver 1 um e foi no ano passado, então tem tudo para ser um ataque. Até com o Evan Ingram, que é outro cara que também eu não esperava tanta coisa e, e produziu no ano passado. É, um, é uma arma interessante na posição de Tyrann. E, óbvio, Travis Etienne é, é um backfield muito, muito talentoso. É, Tank Bigsby também é... é é um complemento legal, acho que é uma equipe que tem muitas armas à disposição do Trevor Lawrence. Mas do outro lado da bola, o Jacksonville Jaguars deixa muito a desejar. Essa defesa que foi investi investiram muito muito dinheiro e muitas escolhas de draft nessa defesa, né? Especialmente com, esse, com o número um do draft no passado, Trevor Walker, que infelizmente é, continua sendo um cara de muito atleticismo mas pouca produção. É, quando poderiam ter tido, por exemplo, Aidan Hutchinson, né? Que está arrebentando tudo lá em Detroit. Então, eu acho que os Jaguars cometeram alguns erros na defesa que fazem com que eles fiquem um, um degrau abaixo do Buffalo Bills. Precisa ver como que o Bills vai lidar com a perda do, do tre Davis White, aí que, foi, que é uma perda gigantesca para a defesa, o cornerback ao Pro, que infelizmente, é, é, acho que está fora da temporada né novamente. Na verdade, a gente já tem confirmação né, que ele está fora da temporada. Aqui, é, é, é Aquiles, né? Pois é, eu confesso que eu, não, 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 é, eu vi a lesão, mas não acompanhei qual tinha sido a repercussão da lesão, mas pelo, pelo, no momento ali eu já achei, eu falei, ah, Aaron Rodgers, mesma coisa ali, é, essa lesão cretina, maldito Aquiles, maldito. Nunca mais assisto Troia também, esse filme aí, pelo amor de Deus, cara, que esse, eu não consigo ouvir esse nome que eu já me dá, me dá gatilho, mas de toda forma, eu acho que os Bills, de novo, um time muito mais completo, mesmo sem o Von Miller aí que a galera tá falando, é, eu acho que, que é um time mais completo, são dois treinadores fantásticos também, eu acho que o Sean McDermott vem recebendo muitas críticas nos últimos anos por não conseguir vencer nos playoffs ou, ou pelo menos não conseguir chegar naquela última etapa que é alcançar o Super Bowl, né? não conseguir bater chips e Bengals, então é, acho que tem muito a provar, é um time que tem essa gana também, né, porque a, o Kansas City Chiefs, por exemplo, é óbvio que é menos um novos times da NFL, é óbvio que vai chegar nos playoffs e é óbvio que vai brigar nas cabeças, mas às vezes... Existe aquela coisa de você... É muito difícil se repetir como campeão, justamente porque às vezes dá uma, uma pequena acomodada nas equipes, uma pequena é, estagnada, talvez, até. Os outros times também têm você como alvo quando você é campeão. Eles querem te derrotar, querem te derrubar, eles treinam pra fazer isso. E o Bills ainda não. O Bills ainda é aquele time que ainda tá um pouco é, com essa coisa. Precisamos provar alguma coisa. Então eu acho que é o time que, pra mim, é o melhor time da NFL hoje. Eu acho que esse 5.5... É até é, deceptivamente baixo esse over-under, eu, eu acho que existe um, um universo, de novo, que o Bills faz a mesma coisa com, com os Jaguars que fez com os Dolphins, que é um começo de jogo ali, parelho, os dois ataques jogando bem, até que o ataque dos Bills se prova muita coisa para a defesa dos Jaguars, e a defesa dos Bills encontra uma solução no meio do jogo ali, para parar especialmente o jogo terrestre, porque eu acho que o Jaguars deve tentar correr muito com a bola nessa partida, e... E a, e a defesa dos Bills já sofreu com o jogo terrestre bastante nas últimas temporadas, mas esse ano vem jogando bem contra o jogo terrestre. Então, é, acho que a, o elemento X dessa partida mesmo, para mim, é o Travis Etienne, é o jogo terrestre dos Jaguars. Se os Jaguars conseguirem controlar o relógio, conseguirem correr com a bola, conseguirem deixar a sua defesa no banco, com descanso, e não é, entrar em campo e tomar 15, 20 jardas por, por passe aéreo aí do do, do, do do ataque do Buffalo Bills, eu acho que os Jaguars tem alguma chance, mas vai ser bem interessante esse confronto, espero de novo também um jogo bem interessante, bem legal, pra mim vai ser seis e meia da manhã aqui, confesso que não acordei pra assistir Falcons e Jaguars da semana passada, eu assisti apenas o segundo tempo, e seis e meia da manhã pra Falcons e Jaguars, hum assisti o segundo tempo que já tava valendo a pena, mas pra esse, esse estarei seis e meia da manhã em frente de televisão, porque pra mim é, é não posso perder, esse é um confronto muito legal.
3: Não, eu vou concordar com o Zé, com a questão de que... Uh, essa defesa dos Bills ela atuou de forma fantástica contra o Miami Dolphins anulando o jogo aéreo, mas ainda assim teve problemas com o jogo terrestre. A Shane passou de mais 100 jardas terrestres, teve dois touchdowns e foi o qualquer de Aquiles. <risos> Desculpa, Zé, mas foi o qualquer de Aquiles essa defesa. Mas até... Uh, eu não lembro quem falou aqui nos comentários que, por exemplo, essa defesa jogando tão bem sem o Von Miller. Cara, realmente, essa defesa do, foi o Guilherme Collor. O Guilherme Collor até que falou para eu falar dos Bills, né? Uh, essa defesa, jogando sem o Von Miller, o Gregory Rousseau tá tendo um salto muito grande e tá sendo fundamental nessa defesa. Eu acho que o Sean McDermott assumindo o papel de, de, de coordenador defensivo é, fez um salto muito grande nessa defesa. Eu acho que de fato, ele tem que, que chamar mais as jogadas, enfim, tá dando muito certo, a perda, a perda do Dr. Davis White vai ser sentida ao longo da temporada, principalmente nos playoffs, tá, porque ele é um cornerback pra mim, muito importante, essa secundária querendo ou não, fica refém em alguns momentos dele, mas é, essa defesa não muito bem montada, Ela foi muito bem montada pra temporada, e quando o Von Miller conseguir voltar, uh, ele vai ajudar muito mais essa defesa. Eu acho que, que, de fato, essa, esse jogo, muito que a gente falou né, nas, nas tier lists, como o André tinha citado, da, da gente, na nossa desconfiança, muitas vezes, com o Josh Allen, após a partida contra o New York Jets, ele botou muito nas costas dele. Ele falou que ele tinha que mudar o posicionamento dele, a forma como ele jogava, as hero plays que muitas vezes atrapalharam ele na temporada passada e até causaram aquela lesão no cotovelo que atrapalhou ele pro restante da temporada toda, principalmente nos playoffs. Então, essa mudança de pensamento do Josh Allen foi importante, né? Porque a gente via frisando que o Ken Dorsey, por mais que ele, tivesse, ele estivesse, muitas vezes, copiando um pouco o que o Brian Dabble fazia, ele deixava algumas jogadas de lado que eram importantes para esse Buffalo Bills que o Brian Dabble exercia lá. O time estar correndo mais com a bola também é importante, tá? Uh, os Bills eles estão, por mais que eles estejam com um comitê com o Davis Murray, com o James Cook o Damon Harris eles estão correndo mais com a bola que o Josh Allen uh, isso é importante, o Josh Allen não tem que ser o principal corredor desse time, muitas vezes o Josh Allen, ele tinha que definir jogadas correndo e, e para não, não matar as, as questões do ataque dos Bills o Gabe Davis está sendo mais envolvido nesse ataque que eu acho que é, que é importante é um jogador que estava sendo um pouquinho deixado de lado e a partir do momento que ele se, esteja sendo mais envolvido, Stefan Diggs também acaba sobrando, então assim nesse, nessa partida contra o Miami Dolphins, o time atuou muito bem nos dois lados da bola, conseguiu é, de fato anular esse jogo aéreo, ah, inclusive até que o time tinha os Dolphins tinham Jalen Weddle de volta e tudo mais, o time conseguiu anular, que esse jogo aéreo é, fosse preponderante dentro do jogo essa defesa foi muito importante dentro dessa partida, e quando teve a bola em mãos, conseguiu pontuar quando você machuca o um adversário, principalmente o um rival de divisão jogando em casa, e que normalmente não joga bem no frio, como é o caso do Miami Dolphins, no frio não, fora dos seus domínios, né? fora do calor de Miami, uh, o time tende a jogar muito pior, e os Bills têm que aproveitar essas vantagens que ele tem de fato, o estádio dos Bills é, é, é uma vantagem muito grande sim, e os Bills têm que utilizar isso, e eu acredito que, que os Bills são grandes favoritos com os Jacksonville Jaguars, que tem uma defesa para mim que é porosa, e um ataque que a gente não tá vendo rodar como um via ano passado uh, por mais que o, que, o, que o jogo terrestre o Etienne te, uh, esteja indo muito bem assim, uh, as coisas estejam caminhando de forma terrestre o aéreo para mim precisa melhorar o Calvin Ridley começou a temporada muito bem deixou um pouco de jogar o Christian Kirk começou a tomar um pouco mais de snaps começou a tomar um pouco mais de de alvos mas o ataque aéreo em si como um tudo para mim tá deixando a desejar os Jaguars ficaram essa semana toda em Londres, estão acostumados já com o clima, com o fuso horário e tudo mais. Os Bills estão viajando para Londres, vão até treinar, acostumar e tudo mais. Talvez isso seja uma vantagem para Jacksonville? Talvez. Mas eu não acho que os Bills não sejam favoritos contra um adversário diretamente da UFC E, assim, eu não acho que os Bills vão ter grandes dificuldades, não, para bater ó, a equipe dos Jaguars. É,
2: eu ia falar justamente dessa questão dos Jaguars já estarem em Londres porque diminui um pouco a desvantagem deles que eles geralmente têm quando eles jogam fora de casa, assim, porque Londres é a casa fora de casa deles, mas não serve dessa forma. Eles não ganham em Londres como eles ganham em casa, mas ao mesmo tempo eles já estão lá, já estão acostumados, já estão aclimatados, uh, já estão com o fuso horário que é o que tu pega qualquer jogador aposentado que tem coragem de falar as coisas que eles não falam enquanto eles estão na NFL, que eles odeiam o jogo de Londres. Porque é um inferno, eles chegam todo errado, com o horário todo trocado, jogam de manhã, que para eles é horrível, comparado ao, tipo, para eles seria aqui de manhã, então é horrível a questão de se acostumar com o corpo. E os Jaguars já estão acostumados, então talvez eu acho que isso diminui um pouco a, a diferença. Uh, ninguém falou do Josh Allen Bowl, gente é a maior oportunidade que vocês têm de falar do Josh Allen Bowl, tem Josh Allen dos dois lados desse, desse confronto eu acho que teve o, o Rui, o Rui Yamazaki comentou, tem o Josh Allen da Ford, e tem o Josh Allen de Nova York e o Josh Allen de Nova York tem cuidado muito bem da bola, que é uma coisa que ano passado ele não fazia que ele era o senhor turnover e eu acho que ele tá sabendo proteger mais a bola isso é muito importante porque antes ele entregava ele se, uh, se apavorava um pouco, tentava usar demais e acabava entregando a bola ele tá aprendendo a cuidar da bola, tem que saber como é que ele vai fazer se ele for realmente pressionado, como o José falou que na primeira semana ele queria muito se provar e daí ficou mais ousado e entregou a partida então ele tem que muito ter essa... tem um caminhão de bombeiros não sei se vocês estão ouvindo, gente mas uh, que tem que Uh, se controlar, e me o mental dele tem que estar tá estável, eu não concordo muito que esse é o ano dos Bills uh, eu acho que a janela de... dos Bills já está fechando porque a AFC é, um... é muito mais forte do que a NFC e eles têm muito mais tudo bem que os Bengals estão bem para baixo esse ano, mas uh, tem o Miami que está subindo, que ano passado não era uma ameaça tão grande então eu acho que a disputa da AFC é muito mais complicada e os Deus, eles estão meio que nessa ansiedade de agora ou nunca, porque daqui a pouco vai ficar cada vez mais distante com os contratos que eles vão ter que renovar Então, eu acho que está ficando complicado, que não é assim tão o garantido o melhor time. Assim.
1: Maravilha, amigos. Então, agora, antes da nossa rodada mais express de um jogo por analista, eu vou só lembrar nosso amigo Thiago Gomes Pereira aqui, que tá pedindo a gente falar sobre os Hilks, falou até sobre o Utah Jazz aqui no nosso chat, que o seu time é um dos que folgam né, nessa semana 5, então infelizmente não teremos o assunto se eram os Hilks, mas é, assim como os Browns, os Buccaneers e os Chargers, eles voltarão a campo na semana 6, e aí já fica o nosso convite também para você acompanhar aí a, pr a prévia da próxima semana, assim como o nosso podcast Domingo de NFL, toda segunda-feira na hora do almoço a gente lança aí o review da rodada. E? Aliás, André, só vou para Tiago.
3: Caso ele não saiba, tem o domingo de NFL que saiu no, 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 nos streamings ontem que fala sobre o jogo. Na verdade, não fala porque o jogo foi ontem, né? Então a gente nessa é, semana, um infelizmente, não vai dar para falar sobre o Seattle Seahawks, mas no próximo, uh, no próximo
1: livecast, então tá convidado para a gente falar sobre o Seattle. Certamente. Então, Lucão, já começa para gente aí a análise de um dos jogos do segundo horário do domingo envolvendo. O outro invicto da NFL ao lado do San Francisco 49ers que é o Philadelphia Eagles visitando o surpreendente Los Angeles Rams com um favoritismo que poderia surpreender muita gente que estivesse vendo isso lá em agosto apenas quatro pontos para os Eagles de favoritismo e um over under bem generoso aí uma pontuação somada esperada de 50 pontos e meio. Acho que muito pelo respeito que as casas de aposta e o mundo da NFL como um todo está dando a puca na cua e companhia nesse ataque de Shea McVay, mesmo sem Cooper Cup, produzindo bastante. Então, fala pra gente o que você espera dessa partida entre Eagles e Rams.
3: Eagles e Rams, pra mim, vai ser uma das grandes partidas da rodada. Eu acho que o McVay vai, sim, uh, conseguir fazer um bom plano de jogo né, contra o um Philadelphia Eagles, que, assim, é um time que, de fato, invicto na temporada tem ganhado seus jogos é, como é esperado mas por pouca vantagem poucas posses tendo alguns problemas e é assim, é complicado a gente viu esse, essa, esse, isso acontecer algumas vezes na temporada passada em alguns anos, e os times sofrendo um pouco Para mim, os Eagles eles ainda estão naqueles problemas de adaptação relacionados à coordenação tanto ofensiva como defensiva que mudou durante o sistema, a gente tá na semana, falando da semana 5 já uh, e isso para mim é indevidente, claro que a gente pega um jogo contra o Washington Commanders, que é um adversário de divisão jogos contra rivais de divisão, divisão nunca são fáceis uh, não à toa o, time, o jogo foi pro overtime, o time ganhou com com, com field goal mas o jogo é dentro do uh, é fora de casa é em Los Angeles uh, tem essa viagem, né, para pra Costa Oeste, que nunca é fácil um time da Costa Leste viajar para Costa Oeste uh, por conta do fuso e tudo mais. E temos um cara que a gente citou aqui, que o, que o Renato Morales citou, que é o Puka na Cua que pode ser um, um, um diferencial muito grande para essa franquia uh, para esse ataque dos Los Angeles Rams ainda assim acredito que a defesa do, 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 dos Eagles uh, vai dar uma câncer muito grande nesse Los Angeles Rams eu acho que que ainda vejo um, um, um time de Filadélfia que tem um Jalen Hurts que, que acaba sendo um, um quarterback e consegue comandar muito bem esse ataque. A gente viu um. A gente está vendo né, um DeAndre Swift assumindo esse backfield por muito. Uh, não teve tantas jardas terrestres né, como nas últimas partidas, mas conseguiu chegar na end zone. Uh, O AJ Brown por nove recepções, mais de 170 jardas recebidas, foi fantástico. Uh, e assim, eu, eu vejo esse ataque dos Eagles dominando um pouco, dominando de fato essa defesa de Los Angeles, eu acho que, que esse ataque dos, do, dos Eagles, ele é muito imponente, mas eu quero ver como essa secundária, que dent já tem alguns problemas durante a temporada, vai enfrentar tanto o Pouca na Cua, uh, como o Matt Stafford vai conseguir Adicionar esses jovens, né? não só o, o, na cua com o Tutu Etzel, que é um cara que vem é jogando bem. O jogo corrido de Los Angeles tem encaixado bem algumas vezes, é, inclusive nessa última partida. Então, como o Los Angeles vai aproveitar esse jogo corrido contra, contra a Filadélfia, que tem um front muito forte, né? Que tem um front seven que é muito pesado, que tem uma rotação muito boa. Mas eu ainda acredito que, que se os Rams quiserem vencer esse, esse Philadelphia Eagles, vão ter que fazer um plano de jogo muito bem armado. Os Rams têm incomodado, tem sido a na sapato sapata durante a temporada de alguns, alguns times. Os jogos não têm sido fáceis, mas eu acho que os Eagles sim é, vão conseguir manter a invencibilidade e, e voltar para a Filadélfia com, com a vitória.
1: Boa, Lucão, e já aproveitando aqui para emendar o generosíssimo superchat do nosso amigo Luiz Carlos Figueira, torcedor símbolo dos Eagles, e aí eu fico novamente aqui relembrando a galera para mandar o superchat, ajuda bastante aqui o nosso trabalho e a gente para tudo para colocar a mensagem na tela, que é um recado direto a José Ferraz, com uma leve cutucada para Mari Mari Marciai, falando o seguinte, Ferraz, não se iluda com os Cowboys, eles são iguais ao Flamengo, só fica no cheirinho. No, no, é, no Eagles, mesmo 4x0, temos que melhorar, principalmente a secundária, cedendo muitas jardas aéreas. E aí ele finaliza falando que amanhã tem show do cano do Beira-Rio, hein, Mari? Então, é, pequenos comentários sobre esse comentário do Luiz Carlos Figueira, primeiro do Zé, depois da Mari.
0: É, bom, é, quanto, ao, quanto ao, a flusão e intra, vou deixar para a Mari mesmo. Com relação ao Eagles, é claro, eu acho que... É, Assim, o que eu posso dizer do Eagles é o Eagles não tá jogando o seu melhor futebol americano nesse exato momento, mas isso não é necessariamente ruim para a equipe. É, o, o importante é o time estar tá jogando o melhor futebol americano em janeiro, né e não agora em setembro ou outubro. Então, em é, nenhum momento eu, 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 eu critiquei o Philadelphia Eagles. Eu acredito que ele tenha é, já falando isso porque eu falei que o, o confronto entre Cowboys e 49 são dois dos melhores times da, da NFC, mas são dois dos melhores, né? o que também inclui com certeza absoluta o Philadelphia Eagles, é, que é um time que também está aprendendo a, a vencer, é, esse, esse atual, essa atual versão dos Eagles é, já não é mais aquele time que foi campeão, então é um time que também está reaprendendo a vencer, ano passado chegou muito perto, quase venceu, é, acabou ficando no cheirinho, né? Se a gente estiver falando de cheirinho, acabou ficando no cheirinho, nosso querido Philadelphia Eagles. Mas é um time que eu boto muita fé, já colocava no passado. Foi um dos meus palpites de, de é, Dark Horse no passado, né? De, 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 do, do time que ia chegar e, e deu certo. E esse ano eu boto muita fé no Philadelphia Eagles também. Ficaria surpreso se essa conferência não ficasse entre um desses três times aí. Acho que é isso, né? E agora passando para a Mari, claro, para falar sobre o cano aí, que esse é o. É o Tem que
1: ter direito de resposta, né? Sim.
2: Gente, para começar, o cano não devia nem estar nesse jogo, ele tinha sido expulso no último <risos> jogo, tá? Vamos deixar bem claro. Mas, um beira lotado, gente. Um beira lotado. Estarei lá. Não, não é assim tão <risos> simples. O Rocher irá ser. O, o cano vai ter pesadelos com o Rocher. Ele só vai ver o Rocher, porque ele vai ser uma parede, tá? Então eu, eu, eu tô tranquila. Não, porém. O Cano não tinha nem entrado nesse jogo, vamos começar por aí.
1: Boa, Mari. E aí, antes do Zé emendar nosso próximo jogo, um pequeno lembrete aqui do nosso amigo Cauã, da equipe de Playoffs, perguntando se ele é solteiro. Infelizmente, não, viu? Eu também é, já tentei minhas investidas há muitos anos atrás, viu, Cauã? Mas, infelizmente, o rapaz é comprometido. Fica muito pouco tempo solteiro, nas raras oportunidades em que isso acontece. Agora, vamos falar sobre Cincinnati Bengals e... Arizona Cardinals, Zé, jogando na, no deserto do Arizona com o overunder intermediário aí de 44,5 e com os Bengals ainda favoritos por apenas três. Então, acho que são duas das grandes surpresas dessa temporada, pelo menos desse início de ano, uma do lado positivo e outra do lado negativo, né, Zé?
0: É, André, olha, você fala que você me ama, mas você me deu só bucha para analisar nessa semana possivelmente os quatro piores jogos aí da semana, com todo o respeito devido aos torcedores de Cincinnati Bengals. É, um abraço aí pro Lucas do The Playoffs, o nosso outro Lucas é, torcedor do Cincinnati Bengals. Aliás, Cincinnati Bengals que foi campeão né, da guerra de torcidas no Brasil, não teve uma história assim. Então, nossos grandes torcedores do, do, do Cincinnati Bengals. E é o, um ou dois torcedores da Arizona Cardinals que eu sei que devem existir por aí no Brasilzão também. É, esse jogo é um jogo bem complicado, né? Porque o Cincinnati Bengals não de 2023 não é o Cincinnati Bengals 2022, Eu acho que a gente já pode falar isso com é, alguma tranquilidade especialmente principalmente não, não há, não há como, como florear aí por conta da saúde do Joe Burrow, ele claramente está jogando baleado, teve um problema no tornozelo na pré-temporada é, agravou essa lesão aparentemente aí é, se não me engano na semana 1, na semana 2, na semana 1 mesmo, né no jogo contra, contra o Cleveland Browns, que jogou é jogo na chuva, não foi? É, e e Isso, de lá para cá, a equipe simplesmente não vem. É, acho que não dá nem para dizer que não vem jogando bem, vem jogando muito mal. O, o Joe Burrow é, é o primeiro quarterback na história da NFL a, a passar para menos de cinco jardas por tentativa nas quatro primeiras semanas é, da temporada, com, com, com a mostragem de passe aí é, maior do que eu não me lembro exatamente o número, mas é, é um número normal para alguém que foi titular nas quatro primeiras semanas. Então, dá para dizer que é um dos piores ataques da história da NFL depois de quatro, de quatro semanas é, numa temporada. Muito porque o time não tá conseguindo passar a bola é, mais do que 10 jardas, mais do que 7, 8 jardas. você ter uma noção, é, o, a, o average depth of target, né, que é a, a, a média de distância de, do alvo dos seus recebedores, do, do, do Jamar Chase, por exemplo, quando no seu ano de calor foi em torno de 13, 14 jardas. Ano passado, que eles mudaram a forma um pouco como eles utilizavam ele, ficou em torno de 10 jardas. Esse ano, esse número tá em 7 jardas. Porque eles sabem que, que o Joe Biden não tá conseguindo fazer os passes de profundidade. Então eles estão tentando colocar a bola na mão do, do Jamar Chase de qualquer forma, com screen passes, com, com rotas curtas, para que ele... É resolva sozinho, e, e, só que a defesa sabe que isso vai acontecer, a defesa sabe esse tipo de chamada perderam o T. Higgins agora também por lesão né, é, que também é uma perda gigantesca para essa equipe é, especialmente nesse momento que seu quarterback é, precisa é, de um apoio e eu digo mais é, assim, até que ponto é né, um pouco negligente do Cincinnati Bengals estar tá colocando o Joe Burrow pra jogar, eu sei que ele deve ser um chato e e ele não deve nem... Ele deve ter infernizando a vida dos caras para jogar lá. Terceira absoluta que ele não tá deixando... Ele tá barrando o próprio... A, a, a sentada de si mesmo, né? Ele tá barrando que o técnico coloque no banco porque a gente sabe que o cara quando é franchise quarterback ganha seus 50 milhões por ano, o cara manda no time. O New York Jets, o Aaron Rodgers só faltou entrar em campo, tipo uma partida lá para fazer substituição e tudo mais. Então, o Diogo é a mesma coisa, ele não tá deixando... Até que ponto você precisa ver uma ordem de time e falar cara, não dá pra você jogar. O Jamar Chase mesmo falou antes do jogo, na semana passada, é, falou que, 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 que falou pro Burr, olha, eu, é melhor que você não jogue, cara, não tá dando. E depois o jogo ainda deu uma declaração polêmica também, dizendo I'm always be open, né, eu tô sempre aberto, não sei o que lá, Então assim, já reclamando seu quarterback, então, a situação tá absolutamente caótica lá em, em, em Cincinnati. E a defesa também não tá jogando bem. É, eu acabei de dar uma checada aqui, a defesa é a 27ª é, no PFF, em, em, nas notas do PFF, a comunidade mesmo é a 27ª, uma das piores da NFL, que foi uma unidade muito boa no ano passado, né? um time que conseguia pressionar muitos corebacks, ainda tem um pass rush decente, ainda tá, é, o, o, o Trey Hendrickson ainda consegue chegar no coreback adversário, muitas pressões, alguns hits, nem tanto sex, mas a cobertura está tá, tá ruim, o time o time tomou um 20 de 24 de... É, o Taylor Hill completou 20 de 24 passos contra eles, é, assim, o não tava jogando nada também, foi lá, atropelou, até o Derek Henry lançou, lançou para touchdown contra, contra a defesa do Cincinnati Bengals, então eu acho que é, os Bengals talvez precisem dar o botão de reset, né, eu vi gente falando que, ah, os Bengals talvez de repente seja bom tancar a temporada, draftar um, um, um Joe out da vida, né, de Notre Dame, é, que, é um, que é um prospecto de, de, de linha ofensiva excelente que vem no ano que vem mas de toda forma acho que a temporada dos Bengals está bem complicada eles sabem que 1 em 3 já é ruim 1 em 4 seria ainda pior, então eu ficaria surpreso se o Boro não jogasse esse jogo mas enfim se for para ganhar um jogo, esse é o jogo mais ganhável da, 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 desses primeiros cinco que eles enfrentaram contra o Arizona Cardinals, que é um time que Totalmente franco atirador, né, o Arizona Carlos é, entrou na temporada sem o seu quarterback, sem o Kyler Murray, com duas escolhas de primeira rodada no, semana, no, no ano que vem, então, é, cientes que, que tem muita chance de é, conseguir bons prospectos no ano que vem no draft, que, que é um dos melhores drafts que a gente viu nos últimos tempos também, especialmente na posição de quarterback. Mas eu concordo com o comentário do Renato. Eu acho que o Calder Murray, estivesse jogando, esses caras não estariam talvez 3 e 1 mesmo. Eu, inclusive aquele jogo contra, contra o New York Giants foi lamentável né aquela derrota. Eu acho que o time dominou é, o primeiro tempo, abriu uma vantagem gigantesca e, e tomou a virada de um, de um time que a gente viu ontem, né que, que é um time é, carente, né, especialmente ofensivamente. Então, por exemplo, o Joshua W. está jogando muito melhor do que eu imaginava, inclusive é, nas métricas avançadas, não é só fogo de palha. É, mérito do, do da equipe como um todo, mérito do Gannon, né? o novo técnico é, dos Arizona Cardinals, que, que é curioso, né porque antes da temporada é, é, parecia que ia ser um fracasso completo, ele, ele, ele é esquisito, né, cara, vamos ser sincero o cara é muito esquisito. Mas eu lembro que eu também pensei isso no Nick Sirianni quando ele assumiu o Philadelphia Eagles, o Nick Sirianni é esquisitão, né, mas cara não vai dar certo. E Mike, eu tava e errado.
1: O é outro que
0: exatamente, <risos> parece que hoje em dia quanto mais esquisito você for, melhor é você é como técnico. E o Guerra vem fazendo um trabalho excelente aí em Arizona. É, o Dobbs tá jogando muito bem. O Brown é uma arma interessante. O James Conner tá, tá, tá correndo como se fosse 2018, 2019, né? Às vezes alguns running backs, é que nem o Monster lá também em Miami, né? Alguns caras conseguem aí se reencontrar uma juventude do nada. Então é um time que não tem nada a perder. E é muito perigoso o um time que não dá nada a perder, especialmente em casa, né? O, o Arizona Card não tem nada a perder. Se perder o jogo é bom pro draft. Se ganhar, legal, constrói um pouco de moral, quem sabe até manter o time vivo numa briga pra quando o Calder voltar, eu tenho acompanhado ele nas redes sociais, aparentemente ele deve voltar essa temporada sim, eu sei que a gente falou sobre isso André antes da temporada, que era improvável que ele voltasse, a expectativa dele mesmo é que ele volte essa temporada. É, eu acho que assim, ele só volta se os caras não estiverem vivos, né? ele só volta se os caras não estiverem é, em condição de brigar por alguma coisa, então é, é um confronto extremamente interessante. Assim, eu falei, eu falei do, dos Bengals, né, nas notas, BFF, o Cardinals é, é, é a segunda pior defesa, né, de acordo com o PFF, então não, é, não tô dizendo que os Cardinals são favoritos nessa partida, como você falou, André, os, os, os Bengals ainda entram com favoritismo nas casas de aposta, porque são um time que na, no papel tem mais talento, mas se, é, é um pouco uma coisa, um castelo de cartas, né, o, o Joe Burrow é aquela carta que fica ali no meio, ali embaixo, se não tiver direito, se não tiver de pé aquilo ali, o resto do castelo inteiro cai. Eu não consigo, eu, eu consigo imaginar um jogo em que os, os caras é, vençam essa partida, especialmente se conseguirem correr com a bola contra essa defesa que tá um pouco vulnerável lá em, em, em Cincinnati. Mas, mas eu ainda acho que os Bengals é, vencem essa partida é, é, de algum jeito. Eu acho que de algum jeito, é, não sei se confiando no jogo terrestre porque a linha ofensiva também tá jogando muito mal lá em Cincinnati, a linha, e a gente já falava que isso era um problema há bastante tempo, né? É, é, eles optaram por, por não selecionar jogadores de linha ofensiva em detrimento de outras posições, e, e isso acaba gerando uma, uma carência aí que, eu nem gosto de culpar a linha ofensiva por lesão de quarterback, acho que lesão de quarterback é um negócio que acontece com qualquer um, né? muitas vezes até sem contato, mas quando o seu quarterback está machucado, é especialmente importante que a proteção seja ainda melhor. E não vencendo o caso lá em Cincinnati, eu acho que é, a gente precisa... É muito difícil fazer um palpite num jogo desse, porque se por um acaso o Joe acordar se sentindo bem naquele dia, os Bengals poderiam ganhar esse jogo com alguma tranquilidade. Mas eu espero um jogo próximo, um jogo disputado, com um placar baixo, mas os Bengals encontrando alguma forma aí de, de na bacia das almas, se manter vivo na temporada.
1: Boa Zé, a minha aposta é na Zebrinha, acho que dessa vez vai da Cardinals, mas realmente é um jogo que pode ir para qualquer lado. Agora Mari, chegou a hora de falar sobre o Kansas City Chiefs visitando o Minnesota Vikings com favoritismo de cinco pontos aí os visitantes e o maior over-under esperado aí da rodada, pontuação somada de 53 pontos e meio acho que muito indicativo da força sempre presente do ataque é, de Patrick Mahomes e Andy Reid que talvez não esteja ainda no, no completo potencial e da falta de resistência dessa defesa de Minnesota que também está bastante inconsistente entregando aí um desempenho de apenas uma vitória em quatro jogos, o que você espera dessa partida né?
2: Cara, a Minnesota finalmente tá se revelando o que eu passei a última temporada inteira falando que eles iam se revelar, que é um time que é mascarado pelo Justin Jeff. Porque a defesa até que tá jogando, só que uh, só apareceu no segundo tempo no último jogo. Começou cedendo muito ponto e mesmo assim, daí no segundo tempo apareceu, segurou. Mas não dá, gente, não dá... Eles estão um time que ano passado ganhavam sempre por uma posse, agora estão perdendo sempre por uma posse. Porque eles não têm o, o time inteiro funcionando. Eles têm o Kirk Cousins espalhando a farofa, e mesmo quando ele joga bem, o time perde. Então... Uh, não dá pra confiar nos Vikings. E os Chiefs tiveram um jogo muito abaixo. Essa semana, um jogo muito abaixo. Quase entregaram pro Zach Wilson e... Foi um jogo muito interessante assistir a mudança de postura dos Jets, porque se esperava um grande massacre e eles sofreram, mas uh, os títulos mostraram que eles sabem o que estão fazendo, eles sabem ganhar jogo. E eles e para mim não tem grande dificuldade aqui. O Mahomes teve um dia típico, ele entregou a bola, ele jogou turnover, ele usou demais, que às vezes é o problema dele, porque ele acha que ele é o maior de todos, e talvez ele seja, mas tem limite, né? Dá pra dar uma segurada de vez em quando. E ele usou demais, e... mas ele tem outros jogadores que estão funcionando. Tem o Isaiah Pacheco, que tá fazendo uma boa temporada. Tem o Travis Kelsey de volta agora, que tá apaixonado ainda, então... Eu perdi o Rafael fazendo todas as referências de Taylor Swift na última live. Podia ter acrescentado algo, mas tudo bem. Uh, então, os wide receivers ainda tem que melhorar, realmente, porque segue se repetindo, o melhor recebedor é um parente, não é um wide receiver e uh, mesmo assim os Chiefs vão ganhar porque eles são um time muito superior muito me melhor treinado, os Vikings estão tendo muitos turnovers, muita falta o tanto de vezes que eles perdem jardas, perdem descidas importantes por causa de falta, é assim deve deixar o torcedor dos Vikings maluco e assim, eu não tenho como dizer que os Vikings vão ganhar esse jogo, porque eles não vão eles não vão, se eles ganharam eu vou ficar muito surpreso eu, eu, eu me retrato, eu peço desculpa mas eles não vão mas, e é às, vezes é, às vezes é difícil, e por mais que já é o time, realmente mas, se fosse qualquer outro time assim que estivesse ok, eu também ia dizer isso porque eu não consigo acreditar nesse Minas Soutra
1: pois é, acho que é bem difícil para qualquer um, mas falando em times que não estão ok, né Lucão chegou a hora da sua potencial pistolada ou não, talvez você já esteja numa outra fase do luto aí, assim como eu. Mas enfim, fica à vontade para o seu comentário sobre New York Giants visitando Miami Dolphins às duas horas da tarde, horário de Brasília. Um favoritismo significativo da equipe de Miami de 10 pontos e meio no overunder aí, com pontuação somada esperada de 49,5. O palco é seu, Lucão, manda bala sobre o seu gigantão contra os Dolphins. Gigante? Que gigante! <risos> ué
3: <risos> eu não tô vendo nenhum gigante campa não o no nome desculpa mas porra o que o New York Football Giants apresentou ontem contra o Seattle Seahawks foi um absurdo cara um absurdo eu tenho um dot que tava no MetLife Stadium e pagou por aquele ingresso para ser bem sincero porque os, assim acho que enterraram um sapo no MetLife Stadium quando ele foi construído, tem um trator naquele gramado. Porque o jogador adversário se machuca. O Smith, por exemplo, machucou ontem. Os Giants e os Jets, pelo amor de Deus. Só acontece desgraça com aquele time. Aqueles times. Mas eu não vou. Você falou da fase do luto. Eu xinguei o que eu podia xingar ontem. Eu mandei pro inferno Brian Debo, Joe Sheen. Eu mandei pro inferno Wink Martin Day, o Mike Kafka, Daniel Jones. Quem pariu os offensive linemen dos Giants, Evan Neal. Eu mandei todo mundo pra... Que merda do caramba, viu? Porque, pô... O Evan Neal me bloqueou o Darren Waller, cara, ontem. 11 sacks que essa linha ofensiva permitiu ontem. Devon Witterspoon, que é pra mim, era o melhor, é o melhor cornerback da classe de 2023. O draft tá se provando porque deu um show, deu um espetáculo mas para onde o Daniel Jones tava me olhando naquele passe, pelo amor de Deus. Não vou botar a culpa só no Daniel Jones, porque eu tenho meu hate com o Daniel Jones desde que ele foi draftado, todo mundo sabe. Não adianta se defender Daniel Jones na minha frente, mas assim, o Brian Debel foi trocado pelo Chico Barney durante a off-season, ninguém avisou. Uh, Chico Barney tomou o posto do Brian Debel. Os Jets fizeram todo o hype durante a off-season, que é a... a uma nova era, que não sei o que, e todo mundo, mas aí uma coisa que eu pautei realmente, todo mundo pautou durante a off-season é wide receiver, esse time não tem um recebedor, não adianta esperar que o Darren Waller na idade que ele tem, com os problemas de lesão que ele tem e tudo mais, ele fosse resolver os problemas de recepção dos Giants, os wide receivers que o time tem por lá são terríveis, terríveis, Aí teve o hype, ah, os Jets conseguiram um estilco com o Jalen Hyatt na terceira rodada. O cara não consegue nem ter alvo, não entra em campo. Não me bota um cara pra jogar, entendeu? O erro maior foi a renovação do Daniel Jones. Não consigo, o problema maior é esse. Porque comissão técnica você consegue mandar embora, porque não impacta no salary cap. O general manager, se um dia quiser trocar, você troca. Mas o Daniel Jones tem 160 milhões e 4 anos de contrato. Entendeu? Você não consegue se livrar com o Dead Money que tem ali com o Daniel Jones. Então, o mínimo é a aceitação de que esses Giants vão ser péssimos até o centenário dos Giants, que é em 2025. Uh, não tem muito o que falar de Nova York, a não ser que, finalmente, Kevin Antibudo conseguiu dois sacks, um na, no, no Garbage Time, enfim, mas conseguiu, de fato, é o único cara que foi para jogar ontem. O resto, pelo amor de Deus. Uh, e os Giants vão pegar o Miami Dolphins em Miami, torcendo para não tomar 70 pontos como o Denver Broncos tomou, até mais. para ser bem sincero. Porque os Dolphins precisam de uma resposta. Depois do que foi apresentado contra o Buffalo Bills, os, os Dolphins precisam mostrar que isso foi um, foi, um, foi um duelo divisional, os Bills conseguiram dominar o time, mas o time, sim, ainda é muito forte. A secundária dos Giants é terrível, então... Tarek Hill talvez deite Holly nessa secundária. Jalen Weddle vai ter o seu segundo jogo pós-concussão, então eu espero uma melhora dele, sim. Os Jets são muito mal contra o jogo corrido, vulgo que os Jets apresentaram até agora, então prepare-se para quem tem Devil Chain no, no Fantasy, porque o Devil Chain vai voar em cima dessa defesa, tá? E eu espero, sinceramente, que... Eu não tô, eu tô esperando ou um 40-0, ou um 50-0, ou um 60-0, eu, eu não consigo esperar muito mais um time que não consegue pontuar na primeira metade do jogo. Já é, são os piores times da história nessa temporada na, na primeira, no primeiro tempo de um jogo da NFL. As quatro primeiras semanas foram terríveis um time em questão de pontuação. E uh, eu não consigo esperar, uma, um, sinceramente, uma reação de Nova York. tá? O John Michael Schmitz, que é o center calor é questionável. Uh, o Shane Lemou que seria o, o, o seu primeiro em reserva? Tá, tá questionável. Sei com o não vai jogar. Essa lesão tirou ele três, três jogos na temporada passada e vai tirar ele três jogos essa temporada também. Não adianta apressar, porque os Jets vão estar numa sequência péssima agora também. Então, eu acho muito difícil que os Jets consigam qualquer ameaça aos, aos adversários que vêm pela frente. E vai ser bom para os Dolphins te recuper, tentarem recuperar o Terrell Armstead. Uh... E dar um pouco de moral para essa defesa de Miami que tá, que tá precisando nesse momento, depois do que aconteceu com o Buffalo Bills. E eu tô só torcendo para que os Bills, os, os Dolphins não façam o estrago que fizeram contra o, o Denver Broncos, ou o, os Jets tomarem um, um shootout maior que tomou contra o Dallas Cowboys, porque mais humilhante que essa temporada tá
1: para Nova York, e vai ser bem difícil para mim complicadíssimo mesmo, porque além do próprio desempenho não ajudar os Giants, o calendário também não está ajudando, né? Mas agora, Zé, vamos falar sobre um confronto divisional aí importante em termos de classificação na AFC Sul, né? Que tem esses Jaguars ainda um pouquinho cabalhantes e, e são azarões nessa rodada. E desse Tennessee Titans contra o Indianapolis Colts pode surgir o líder isolado aí da divisão e o jogo acontece em Indianapolis com um favoritismo bem pequeno, do time da casa por apenas um ponto, segundo as casas de aposta, e 43,5 o over-under é, da pontuação somada esperada. E aí, tô muito curioso para saber as suas primeiras impressões sobre Anthony Richardson, um jogador que eu sou muito fã, tanto dentro quanto fora de campo, e você é nosso especialista em quarterbacks, mas além disso, é destrincha o que você espera aí de Titans e Colts. Bom,
0: uh, o Tennessee Titans essa temporada a gente tem visto dois times jogando, né, dentro e fora de casa fora de casa tem sido tenebroso e dentro de casa tem sido aquele tem que a gente conhece, que corre com a bola, estabelece o jogo terrestre domina as trincheiras e, e vence é, um, um futebol americano um pouco mais old school, assim é, na semana passada atropelou os Bengals, como a gente já falou aqui
1: contra
0: com, com um time vulnerável em Cincinnati é, mas, mas não vem jogando um futebol americano muito bom especialmente fora de casa, como eu falei eu acho que é uma equipe que... É, eu acho que faltou dar um próximo passo aí pro, pro Tennessee Titans. A gente teve aquele ano que eles ficaram com a primeira seed na AFC, né? Até um pouco surpreendentemente. É um time que sempre briga pelos playoffs, quase sempre chega. Mas falta dar um passo aqui, na minha opinião, é um, é um, é um passo ofensivo, né? Um, talvez um quarterback melhor, talvez um esquema ofensivo mais criativo. Não dá para dizer que não é por falta de tentativa, né? Eles draftaram o Malik Willis ano passado na terceira rodada, draftaram esse ano o, o menino da maionese na segunda rodada, né, e Will Levis e, e, e enfim, nenhum dos dois ainda é, mostrou muita coisa, óbvio o Leves ainda é calor, né, e aqui tudo indica ainda é o terceiro quarterback, e Willis, ano passado, quando teve a oportunidade, foi bem mal, então é, por enquanto vai de Ryan Tannehill mesmo, e, e como você falou, André, é um jogo extremamente importante na divisão, uma divisão que tá wide open, né, a gente, existiu uma certa expectativa e ainda, de certa forma, existe uma certa expectativa que o Jacksonville Jaguar seja o, o favorito e, e, e slanche nessa divisão, mas a gente não viu isso acontecer esse ano, então, pelo contrário, o que a gente tem visto é o Indianapolis Colts, surpreender até de certa forma aí, é, nessa temporada, com com um quarterback Calouro e Gardner Minshew, né, que quando o Richard se machucou é, conseguiu vencer jogos que a gente imaginava que não ia vencer, inclusive é, confronto dentro da divisão contra o Houston Texans, é, engrossou o jogo contra o Jacksonville Jaguars também, então é, eu espero que eles vão fazer a mesma coisa que gara dos Ravens, né, que foi uma partida absolutamente bizarra na minha opinião, porque é, enfim ninguém imaginava que os Ravens iam perder em casa né, da, da equipe dos Colts, mas é um time que, de novo, também é um desses francos atiradores da NFL esse ano, porque é um time que está desenvolvendo é, o seu quarterback, quando você tem um quarterback calouro, o que vier é lucro, e Richardson tem sido, para mim, um destaque positivo, sim, dessa temporada. Ele tem até algumas estatísticas um pouco curiosas, né, ele está é, bem no meio da tabela em, em EPA per play, que é pontos quantos pontos ele adicionou por jogada, ou seja, quantos que o cara traz o jogo, né? Quanto que o cara adiciona de pontos só de estar em campo, praticamente é o que significa essa métrica, ele tá bem no meio da tabela, só que o a completion percentage above expected, né, que é qu quantos passes dele foram precisos, assim a gente poderia dizer é bem abaixo da média, é o pior da NFL, então ele tem sido mais ou menos o mesmo quarterback que a gente viu lá na Flórida, né, que é um cara é, inconstante impreciso, mas com muito talento que quando acerta, acerta muito quando se desloca no pocket é uma ameaça né, o trem governar sem freio, né? É realmente uma coisa assim que ninguém quer tá criar um quarterback desse fim do do, é, do backfield. Então eu acho que é um cara que traz muito pro o seu time. Eu acho que é um cara que... Eu vi, eu vi muita gente falando que ah, o Ethan é só um quarterback de fantasy, é só o cara que vai fazer ponto no fantasy porque ele corre com a bola. Não, não vejo dessa forma. É, acho que é um cara que pode vencer jogos, sim. Tem mostrado também no ponto de vista da liderança um trabalho muito legal. Então, com esse time dos Colts jogando muito bem, especialmente a defesa, que está me surpreendendo, tem um par de cornerbacks jovens, que é excelente. É, é um time que, que vem desenvolvendo é, um time jovem, né? Um time que, que não tem nem aquele... Ah, tirando talvez o DeForest Buckner ali na, na, no meio da linha defensiva, não tem aquele nome de, de muito destaque. É, mas é um time que consegue extrair o seu melhor, também mérito do técnico que chegou agora também, o Steichen, outra, outra cria dos Eagles, né? outro, outro fruto aí do Philadelphia Eagles, que seus dois coordenadores que saíram e, e, e foram para outros times, tem feito trabalhos parecidos, que são extrair o máximo de equipes tecnicamente limitadas. Então, é difícil você até dar uma expectativa, ah, eu acho que vai ganhar o Colts, eu acho que vai ganhar o Titans, é um jogo muito parelho, é, até. Você falou, André, a, a linha do jogo é.
1: Eu um só de... a favor dos Colts. Como um só a de... favor,
0: é, faz 100% de sentido pra mim. Como é um a favor dos Colts, na verdade, até Vegas entende que Tennessee é um pouco melhor, só que como o jogo é em Indianápolis, essa vantagem fica pro time da casa. É, o kicker dos Colts é, é o Matt Gay, né? Que, que tá lá, ele. ele...
1: Isso, Matt Gay nos Colts. Isso, ele,
0: ele teve um jogo de cinco field goals contra os, contra os Ravens, né, foi... Isso, foi... aí eu
1: apostei ah, nele no Fantasy só para ele fazer um mísero ponto na última. E foi... aí ele errou
0: dois field goals na semana passada, Exato. né. Então, eu acho que essa, <risos> essa, essa linha de apenas um ponto aí, aqui tudo indica é um jogo que pode ser decidido por, por um field goal. Então, dependendo aí da, da atuação do Matt Gay, pode ser que os Colts saiam vencedores ou derrotados nessa partida... Contra os Titans. De novo, a expectativa é um placar baixo, um jogo parelho, muita pancadaria, brigas, várias brigas, quem sabe uma expulsãozinha aqui, outra ali. É, uma, também um destaque aí, só para não me estender muito mais, um destaque para a linha defensiva dos, dos Titans, que é uma linha defensiva muito boa, especialmente Harold Landry, né, um dos melhores jogadores aí dessa equipe. Então, vai ser um jogo bem. bem para quem gosta de um futebol americano mais old school, mais pancadaria, assim, uma coisa mais. É, é, Fábio Garcia. Criança chora e mãe não vê. É, é, Fábio <risos> Garcia, exatamente. Esse é esse, esse é o jogo que Fábio Garcia irá assistir. Apenas esse. O resto para ele é porcaria.
1: Boa, Zé. Agora, Mari, chegou a hora de falar sobre outro confronto divisional, dessa vez do Norte, né, ainda na NFC, com o Baltimore Ravens visitando o Pittsburgh Steelers, as duas equipes cheias de desfalques, né, por lesão, e aí os Ravens favoritos por cinco, e o menor over-under esperado aí pelas casas de aposta na rodada, apenas 38 pontos e meio, manda a bala, Mari.
2: Pois então. O maior desfalque, na verdade, é dos Steelers, que é o quarterback, né? Sempre que o quarterback é um desfalque, ele é o maior desfalque, mesmo que seja um jogador tipo o Kenny uh... <risos> Então, eu não sei nem o que, que os Ravens preferiam, se eles preferem o Pickett com o joelho bichado ou se eles preferem o que jogar, ponto. Porque os dois, assim, eu vou dizer que não sabe tá fazendo muita diferença. Talvez, o, o Pickett saudável, com certeza o Pickett, porque eu... Nunca confio no Trubisky, mas o Tubisky assim, bah, querendo se provar, saindo do banco, ano passado já deu uma iludida desse jeito, mas uh, vai ficar o um maior desfalque para eles mesmo, uh, os confrontos divisionais eles sempre dão aquela diminuída na diferença, por mais que os Ravens sejam um time muito mais sólido, que tem mostrado o um futebol americano muito melhor a questão de ser divisional dá uma apertada, os Steelers são o segundo lugar na divisão, então eles estão com a esperança de ah, ganhar aqui, pode jogar eles para cima, pode fazer uma diferença, os Ravens se ganham, consolidam muito bem a, o primeiro lugar, porque os Bengals que deveriam ser a principal força tão em casa, desistiram, não, não compareceram a temporada, decidiram tirar um, um ano sabático, e o Lamar Jackson tá carregando o ataque dos Ravens, é... A Mandinha vai ficar muito feliz que ninguém vai poder xingar o bracinho de dinossauro dele, porque ele tá jogando bola. Ele tá jogando muita bola. E não só ele está fazendo jogadas, como o fato de a defesa ter que se preocupar com o Lamar Jackson, fazer alguma coisa e tirar um coelho da cartola, faz com que todo o resto do ataque funcione. Porque eles têm que estar o tempo inteiro pensando no que, que ele vai fazer. E é a analogia preferida de todo o analista de NFL é a defesa e é o cobertor curto, então se eles tem que correr para proteger o Lamar, o fundo fica aberto e ele pode fazer o passe mais longo se eles têm que passar o Lamar, vai correr, ele entrega a bola e daí o um running back realmente faz o estrago, por mais que eles estejam com cada vez um running back diferente, porque eles não conseguem sustentar nenhum saudável naquele elenco, eu tenho dois running backs do Graves no meu fantasy, adivinha qual deles está saudável? Nenhum Ah, uh... Então é aquela questão, né? O, quando o Lamar joga bem, os Ravens funcionam porque a defesa tá sempre o tempo inteiro perguntando: o Lamar vai passar a bola, o Lamar vai entregar a bola, o Lamar vai correr, o que a gente vai fazer? Então os Steelers que tem a defesa que tava jogando muito bem até a última semana vão ter que se preocupar com isso. Ano, uh, semana passada eles tiveram uma, um jogo muito abaixo da defesa, que foi bem. Uh, cederam bastante contra os Texans, que estão um time que estão surpreendendo positivamente. Mas eles vão ter que recuperar, assim, o TJ Watt vai ter que xingar a mãe dos defensores no vestiário, pelo jeito, porque os caras não entraram em campo. E ele, tá, e ele tá fazendo uma temporada muito boa, só que ele tá o sozinho. Então ele vai precisar dar uma acordada nessa defesa para ver se tem alguma reação e segurar o Lamar. Se ele não deixar o Lamar, o Lamar correr, bom, daí essa defesa, esse ataque dos Reims vira outra coisa. Mas se o Lamar tiver a liberdade de correr e a defesa tiver o tempo inteiro, se preocupar o que, que ele vai fazer, bom, daí esse é o jogo dos Ravens e não tem, assim, muita muita questão
1: Boa, Maria antes da nossa próxima prévia, vou só convidar novamente a galera a participar aqui no chat, né é, deu uma arrefecida aqui nas mensagens, mandar, claro, super chat, e aproveitando a audiência rotativa, se você ainda não deixou o like no vídeo, por favor, deixa o joinha aí de graça, é super rápido, e ajuda demais aí o nosso conteúdo a alcançar o maior número de pessoas possível. Agora chegou a vez do Lucão falar sobre um confronto interessante de dois times do Sul, um de cada conferência, acho que de pelo menos um lado aí do confronto... A gente esperava, assim como o Rams e outras equipes que a gente já falou e ainda vai mencionar muito menos do que eles estão entregando nessa temporada, que é o Houston Texans, né visitando a Atlanta Falcons, com um over-under baixo, esperado as casas de apostas, 41,5 pontos no total. E os Falcons, ainda favoritos, eu até coço a cabeça em relação a esse favoritismo, por apenas um ponto, então muito equilíbrio esperado aí. Mas esses Texans de C.J. Stroud, estão entregando muita coisa dos dois lados da bola na minha opinião quero saber se você concorda então
3: eu concordo bastante finalmente o High State está produzindo produzi um cornerback é. decente para NFL Zé Reis, um cara que me alerta muito sobre isso é, lembrou muito bem finalmente o High State produzindo um cornerback para NFL a gente sabia que o CJ Stroud era o, o QB mais preciso da, da dessa classe do draft né tanto que ele segue sem ser interceptado. Ele é um cara que, que vem batendo alguns pequenos recordes da liga. E um deles é o um, um maior tempo para um calor sem interceptação. E assim, ele vem evoluído gradativamente a cada, a cada partida. Ele tem mostrado mais. Tem mostrado uh, assim, uma parceria muito boa com o Nico, Nico Collins. Fez duas grandes partidas com o Tank Dell. Uh, Uh, o time tá aproveitando muito bem esses recebedores, só que infelizmente uh, mais uma lesão na, na linha ofensiva pode afetar ele agora, saiu agora há pouco, que o, que o Green, uh, que, o, que o, um dos guards do, do, do Houston Texas machucou, e isso pode afetar querendo ou não uh, e, e, essa sequência, nessa né, proteção do, do, do CJ Stroud, porque ele não é um dos caras mais móveis do mundo, pelo contrário ele é um cara que tem alguns problemas de mobilidade. Ele é um pocket passer puro, uh, não é esse dual thrash que a gente espera muitas vezes dos, dos, recentemente dos quarterbacks vindos do college. Mas é um cara que tem mostrado muito bem seu jogo e a defesa dos Falcons, mesmo, mesmo com alguns desfalques em dados momentos, tem do, dos Texans, mesmo com alguns desfalques em dados momentos, tem correspondido muito bem. Então, assim, o Demico Ryan está fazendo um grande trabalho, eu acho que. Os Texans, que é um time que ainda está em rebuild, que é um time que ainda precisa de muito, tem mostrado bastante coisa. Né? A gente viu nessa última partida o Damon Pierce carregando um pouco mais a bola, uh, tendo mais toques na bola. A gente já citou aqui o Collins e o Stroud fazendo um grande estrago. A defesa uh, do, dos Texans tem, tem jogado muito bem. né Ela tem cedido, por exemplo, uma média de jardas aéreas de, so, de somente 204 jardas aéreas, que é uma média ok, perto do que a gente esperava, perto de alguns dados momentos, e vai pegar um cornerback, um Desmond Reader, que assim, além de não conseguir produzir, é um cara que tem somente 740 jardas, alguma coisa assim, é, três TTs aéreos, três interceptações já na temporada, é um cara que não, não está conseguindo comandar é, esse ataque, na minha opinião, como, como alguns esperavam, né? O Bijan Robinson, por exemplo, não jogou bem contra Jacksonville, foi anulado boa parte da partida, então não conseguiu ser esse fator decisivo que estava sendo, sendo durante toda a temporada, uh, mas eu acho que, que, que o trabalho do Arthur Smith está sendo cada vez mais questionado, acho que esse ataque, por mais que ele seja baseado em corridas, com a chegada do Bijan Robinson, o Aldir também tendo muitos toques na bola, mas ele não consegue fluir se não tiver um quarterback Não adianta Não adianta você ter peças como Drake London O uh, Kyle Pitts e, e você não consegue produzir cara São caras que a gente espera bastante São, são jovens Que, que assim, não estão tendo oportunidade De desenvolver e se destacar na NFL Justamente porque O plano de jogo não foi feito para isso E o quarterback não ajuda Então eu sinceramente acho que os Texans Sim podem e vão ganhar esse jogo eu posso estar muito errado, mas hoje eu acredito muito mais nesse trabalho que o Demico Ryan está fazendo nesse desenvolvimento dessa defesa do Houston Texas querendo ou não, ele tem uma mente defensiva e fez um trabalho fantástico em São Francisco, eu já esperava isso é, dele lá mas ele está conseguindo fazer com o seu ataque flua muito bem, esse ataque está conseguindo é, achar o caminho das pedras muitas vezes sendo, tê, faz, tendo dificuldades em alguns momentos mas está conseguindo avançar mover as correntes e pontuar Coisa com o -ata ataque dos Falcons, não tem conseguido. Uh, a gente falou aqui nossas prévias, durante os assistirs o Fábio falou que, que esse Atlanta Falcons ia ser campeão da divisão, que a gente tinha que botar mais fé nele, mas eu não consigo botar fé. Desculpa, depois que eu tô vendo, eu consigo botar a fé. O Baker Mayfield lá com o Tampa Bay Buccaneers, o Saints, mesmo com o Derek Carr machucado, porque tem uma defesa muito forte, mas eu não consigo botar muitas vezes fé nesse Atlanta Falcons, não é por conta da defesa, e, e querendo ou não, tem uma das linhas ofensivas mais bem pagas da liga, uma linha ofensiva que, que assim tem seus créditos, mas ao mesmo tempo, quando o plano de jogo não encaixa, esse Falcons não está conseguindo produzir, e isso está sendo um grande problema, e esse problema passa por mim, por Desmond Reader e por Arthur
1: Smith, enquanto esses dois caras estiverem nesse ataque dos Falcons, eu não consigo esperar muita coisa desse time. Tô contigo também, viu, Lucão? E muita gente já pedindo Taylor Heineke aí no comando desse ataque. Vamos ver se isso acontece no médio, no longo prazo ou talvez até no curto, dependendo do que acontecer nesse próximo jogo. Agora, Zé, chegou a hora né, de falar sobre um prime time que eu não sei por que está no horário dobre da quinta-feira, mas Thursday Night Football costuma ter esses jogos absurdos aí e talvez o pior deles aconteça agora, depois de amanhã e nesta semana. E vou ver no meu Chicago Bears, Pensando muito mais em abril do que em 2023, neste momento, né? Da torcida pelo tanque não só nosso, que. Ao lado do Carolina Panthers, são os times 0-4 aí no ano até agora, e a gente tem as escolhas de primeira rodada dos dois. E Justin Fields aí, gerando várias narrativas, teve seu melhor jogo, estatisticamente falando, disparado como passador, e ainda assim conseguiu obliterar no final e perder para o David Brooks na última semana. Rumores aí de demissão quase iminente da comissão técnica, eu espero que isso se confirme, não precisa ser tão logo, até para a gente continuar perdendo e pensando em Caleb Williams, mas que isso aconteça em algum momento, e aí temos refletido no Washington Commanders, que é o dono da casa nessa partida, um favoritismo interessante de 6,5, acho que até está baixo, segundo casa, as casas de aposta, e um over-under de 44,5, quero também saber de você o que está achando de Sam Howell, ainda mais depois desse último desempenho contra os Eagles, levando para o overtime, certo?
0: É, é, só um, um adendo ao meu comentário que eu tenho certeza que Fábio Rocha vai ouvir, vai encher a minha paciência, depois que eu não falei do Jeffrey Simmons, dos Titans, um dos melhores defensive tackles da NFL, e, enfim, né, para evitar aí a fadiga, deixa registrado que eu também acho legal os jogadores de defesa, também acho importante destacá-los é, para comentar sobre... Ah, só, só um comentário também ah, amarrando aí com, com o comentário do Lucão sobre os Falcons, o Desmond Reader é o pior quarterback da NFL hoje entre os titulares. É literalmente o pior em todas as métricas. É realmente, assim, é deplorável. E já que a gente já fala de quarterback tá jogando mal, não tem como a gente não destacar aí o seu, o meu, o nosso. Também porque o Lucão, torcedor de Ohio State, é, pode dizer assim. Justin Fields, é, eu, é um cara que, quem conhece sabe, que gostava muito quando eu tava vindo pro draft. Era um cara que eu queria no meu, New York Jets mas infelizmente ele não vem entregando é, um bom futebol americano, mesmo no ano passado André, a gente conversou antes da temporada eu sei que você estava com uma expectativa aí de um salto, muita gente achava que ele podia mostrar a evolução que, por exemplo, o Jalen Hurts mostrou mas eu acho que cheguei a comentar isso com você, eu acho que a base da qual ele estava saindo era muito mais baixa já, o Jalen Hurts desde o começo, pelo menos a base aí no jogo aéreo, é, ele demonstrava o Justin Fields não, é, podemos dizer assim. O Justin Fields ele tem uma das piores métricas é, de um, que um quarterback pode ter, ele teve no, no college né, e continua tendo na NFL, que é a porcentagem de pressões convertidas em sex. É, a do Justin Fields é muito alta, o que significa que é, ele, ele ou não sente muito bem a pressão do pass rush, ou não consegue navegar o pocket, ou demora muito tempo para passar a bola. E no caso do Justin Fields, acho que são as três coisas ao mesmo tempo. Eu acho que ele... É, jogava num sistema em Ohio State que coloca muita pressão nos wide receivers e pouca pressão no quarterback então se você olhar todos os wide receivers que saíram de lá tem jogado muito bem é, Garrett Wilson, Chris Olave, a gente tem obviamente o Marvin Harrison vindo ano que vem, a gente teve o Terry McLaurin também já de, um, de uns anos atrás porque quem lê a defesa no ataque de Ohio State são os wide receivers então o Justin Fields não tinha que fazer essa leitura e ele não tá conseguindo fazer também agora o que não significa que ele não possa nunca dar certo, que não exista um sistema ofensivo aqui que funcione para o Justin Fields. O que, eu acho que uma coisa que é clara é que o que os Bears estão tentando fazer não dá certo. É, eu acho que os Bears... É... É, e ficou claro, ele mesmo falou isso, que é um pouco questionável ele ter falado isso, né? mas, mas ele foi questionado por que, que você acha que você está... É, não está conseguindo desenvolver o ataque da, da melhor maneira ele a primeira coisa da boca dele foi coaching né foi, foi o sistema de, jogou a comissão técnica embaixo do do do, 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 do buzão mas sinceramente também essa comissão técnica tá merecendo esse tipo de tratamento né Deus sabe o que aconteceu com o coordenador defensivo que que, que foi tá até onde a gente sabe, ele, ele, ele se desligar da equipe, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, não sei se um dia a gente vai saber, parece é, alguma coisa de segurança nacional quase, né o, o que está acontecendo lá com o ex-coordenador ex -coordenador ofensivo do Chicago Bears, então o time está uma bagunça completa, e mesmo assim quase venceu o Denver Bronx, é, na melhor partida do Just Fills da temporada, talvez uma das melhores partidas do Just Fills na carreira, é uma pena que, ele, que eles tenham perdido esse jogo, é, é, é curioso né eu, eu, a sensação que eu tenho é que é, Zach Wilson e Justin Fields eles têm trajetórias muito semelhantes e, e, e ano passado a mesma coisa quando, de vez em quando jogava um pouco melhor um, o outro também jogava muito melhor Ele jogava muito mal um, o outro jogava muito melhor e foi exatamente a mesma coisa nessa semana 4 né? os dois mostraram aí um pouquinho daquela esperança pro torcedor, aquilo que, que a gente acha que, que poderia ser o, o, o teto deles, que poderia ser eles na, na sua melhor fase e, e, mas ainda assim so, os dois sofreram um turnover no quarto período que acabou sendo a diferença entre vencer e perder, o Justin Fields com um é, fumble, né, tornado para touchdown é, e, e mas, acho que continua mostrando que é um pouco careless com a bola né, especialmente na questão dos fumbles, assim como o Daniel Jones e o Lucão é, é essa coisa meio aloprada eu vejo um pouco do Justin Fields, o que eu vejo no Daniel Jones, que é essa completa é, é, Awareness, assim, consciência de que existem outros jogadores tentando te atrocidar ali. O Daniel Jones, ontem, na jogada, também o um jogador veio por trás pra fazer um sec e forçou o fumble. Que o, cara, o Daniel Jones deve ter algum problema de audição, é Porque o cara, você nem ouviu o cara chegando, né? Impressionante. E o Justin Fields é muito semelhante, quando ele tá correndo com a bola, quando ele tá tentando navegar o pocket. Isso é, Chicago Bears, é, precisa de um botão de reset, derrota é vitória. Já falei pra você, André, pro Chicago Bears, o negócio agora. Tá, nesse exato momento é a primeira segunda escolha do draft todo mundo colocando Caleb Williams e Marvin Harrison aí pros, pros Bears, seria assim um, é, é realmente uma coisa de louco, mas acho que, assim, o Bears mostrou algumas outras coisas também, acho que o o Herbert, você pode falar até um pouco melhor, teve é uma partida muito bem, eu sei que o Denver, todo mundo que tá correndo com a bola contra o Denver, tá correndo muito bem, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas o Herbert, que para mim é um jogador que ano passado mostrou um potencial, na verdade nos últimos, né, já, já vem mostrando algum potencial, é, finalmente, teoricamente, seria... Ah, agora é o backfield dele, já que o Montgomery saiu, foi lá para Detroit, mas ele não vinha entregando ainda, dessa vez entregou, é, também foi uma peça importante no jogo aéreo, recebeu um passe para touchdown. Eu acho que é, o Chicago Bears precisa demais disso, né? Precisa demais que exista um jogo terrestre que não seja simplesmente o Justin Fields, scrambling e correndo. Precisa de um jogo terrestre designado, seja com corridas designadas do Justin Fields, Seja com um running back tradicional. E não simplesmente scramble. Porque essa que é uma grande questão de Justin Fields, né? Ele corre muito bem com a bola, mas a grande maioria das corridas são scrambles são improvisos, não são chamadas de corrida. Então, enfim, nota zero para, 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 os, para os coordenadores lá em Chicago. Espero que a situação melhore e a defesa também não vem jogando bem. É uma das piores defesas da, da NFL. Se não a pior, eu acho que só não é a pior porque existe o Denver Broncos, mas, mas é uma das piores, e investiu nessa defesa, né? Trouxe nomes interessantes, trouxe o Yannick Ngakwe, é, trouxe o Tremaine Edmonds também, que, que é um jogador que lá em Buffalo talvez beneficiasse um pouco do esquema, mas, enfim, é, vamos ver qual que vai ser o futuro do Chicago Bears nessa temporada, e enfrenta o time do Commanders que, cara, é o time do Ron Rivera, né? Que é o cara que Consegue sempre extrair alguma coisa dos seus times, não é o melhor time, não é o melhor elenco do NFL, longe disso. Tem peças interessantes, tem Terry McLaurin, tem o Jaron Dodson, que na minha opinião não tá jogando tão bem. Né? É, eu sei que você tinha altas expectativas para ele, André, e eu fui de cabeça nas expectativas no Fantasy, por enquanto não tem se traduzido é, em muito sucesso, mas, mas ainda é começo de temporada, acho que o Sam Howell tá jogando muito bem aí até um alô pro nosso colega Fabrício Vera, torcedor do, do Washington, que a gente troca uma ideia de vez em quando sobre, sobre o Sam Howe, né, o, o que eu chamo de Baker Mayfield da Chirupita, mas, brincadeira à parte, né? o Baker Mayfield também tá jogando interessante, o Lucão falou, também tá jogando bem essa temporada, o Baker Mayfield no seu auge pode ser um jogador interessante, assim como pode ser o Sam Howe também, é... A linha defensiva precisa melhorar, você deu 9 sacks contra os Bills há duas semanas atrás. Jogou bem melhor contra os Eagles, bem melhor mesmo, contra, um, contra uma linha defensiva que é bem forte também lá em Filadélfia. É, engrossou o jogo, quase venceu a partida contra os Eagles, no fim faltou aquele detalhe. É, venceu seus dois primeiros jogos, acho que é um time que está muito melhor montado do que, do que a equipe do, do, dos Bears. O Brian Robinson está jogando bem também no, 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 na. na jogo terrestre, é uma linha defensiva muito forte, né, o Young ainda tá voltando é um cara que a gente tem bastante expectativa mas não dá pra saber como ele vai ser depois da lesão mas tem Jonathan Allen, tem Montesueta é um time que tem muitas armas ali naquela linha defensiva é, que deve pressionar bastante o Justin Fields e deve é, colocar ele nas situações de cometer os meus erros que ele, que ele vem cometendo na sua carreira a questão é saber se ele vai conseguir jogar solto se o Justin Fields jogar... Não adianta você tentar achar que o Justin Fields vai ficar dentro do pocket, vai é, fazer um jogo ali tradicional de, de distribuição West Coast, nada. Vertical, o Justin Fields tem uma precisão muito boa em passos e profundidade, faz um ataque vertical, um ataque que que é, amplia o campo, né? coloca a, a defesa um pouco mais para trás, porque aí se você consegue atacar em profundidade, você também consegue correr com a bola por consequência, porque você joga os safeties para trás ali e faz com que o time não consiga atacar o box, né? que é aquela área perto ali da linha de scrimmage. Então, é, não confio na comissão técnica dos Bears, há rumores aí, André, você pode até falar na transição para o próximo jogo sobre demissões lá em Chicago. Então, o ambiente está ruim, o time não está ruim, é difícil a gente não apostar nos commanders aqui, mas eu não ficaria surpreso com a vitória dos Bears, eu acho que não é um jogo é, não é um jogo impossível de se vencer, muito longe disso, eu acho que Chicago é, é um time que, a gente viu isso inclusive ano passado, né? o Chicago é um time que é, venceu, por exemplo, o New England Patriots ano passado, né? com o Justin no Fields no
1: Thursday Night Football
0: É exatamente, no, com, com o Justin Fields jogando muito bem é, mas aquele jogo foi, foi em Chicago né? até um detalhe interessante, geralmente é. o time que joga em casa no Thursday Night tem um pouco de vantagem mas semana passada não foi o caso né? os Lions venceram em Green Bay então quem sabe o Chicago não apronte também com o Justin Fields, reproduzindo aí essa coisa e mantendo o torcedor naquela perpétua ciclo de esperança e desilusão que a gente conhece, né André famoso aí dos times ruins da NFL
1: Pois é, infelizmente, né? Mas com o nosso objetivo estando muito mais lá em abril, espero que a derrota/vitória, que você bem lembrou, se confirme aí e que a comissão técnica, né, volte a afirmar que caia cedo, tarde, mas caia. Agora, Mari, vamos falar sobre um jogo entre dois times, um de cada conferência, né, e que tem uma defesa pelo menos neste momento, muito melhor do que o ataque, né? E eu acho que isso é traduzido pelas expectativas das casas de aposta, apenas 40 pontos e meio no total, com os Patriots recebendo Saints com favoritismo, que me surpreende de um ponto e meio, mas talvez tenha muito, além do fator casa, do efeito lesão no Dark Car, talvez ele tenha voltado um pouquinho antes do tempo e não esteja em plenas condições, mas enfim, quero saber se você concorda comigo, o que você espera desse jogo?
2: Não, eu concordo, eu acho que vai ser um jogo bem apertado, e eu botaria, assim, eu não sou pessoal pessoa das apostas, mas eu não prevejo muitos pontos essa partida, porque que fase vive o New England Patriots de Bill Belichick, hein? Tudo bem que só pegou as pedreiras até agora, né? Pegou os Cowboys, pegou os Eagles, pegou os Dolphins, que tão, todos os times estão muito competitivos, daí pegou os Jets, né? e mesmo assim os Jets deu uma sofrida para para ganhar e é, é muito estranho ver os Patriots perdendo assim eu assim, não vou dizer que não me divirto um pouco porque o time que passou uma década inteira ganhando uma hora chega a sua vez de sofrer mas é, é meio surpreendente assim porque tu espera que ele vai tirar um coelho da catola que vai ter uma grande jogada uh, esquematizada e e não, não acontece nada, eles foram completamente anulados, destroçados pelos Cowboys. Não teve, assim, uma jogada ofensiva, assim, que, que me marcou nesse jogo. E eles vão enfrentar uma defesa que é boa, que é a defesa do Saints. E que tá dando uma vida para pro Saints, embora uh, o ataque esteja um tanto uh, decepcionante, assim o cara tava bem limitado, com o ombro dele lesionado na última semana, eu duvido que vão convencer ele a ir pro banco, se não convenceram e ele a semana passada, não sei ter tá gravado muito a lesão dele, eu deve ele continuar sendo titular, não vamos ter a James Winston experience ainda, mas... cara, o Mac Jones foi pro banco no, durante o jogo, o cara falou chega, chega pra ti, vai, vai te sentar, vai dar uma respirada, semana que vem a gente conversa, então... O cara que todo mundo, ah, meu Deus, deixaram o Mac Jones cair no colo do Bill Belichick. Ele vai e vai criar o um novo Bradyzinho. E não é isso, gente. Ele é um jogador que é um ok. E ele não é lá tudo isso. E os Patriots, no momento, são muito mais do que um jogador ok. Vai ser o quarterback. Eles tinham uma cultura tudo em volta do Brady. E aquela coisa de, ah, ele abre mão pro time botar novas armas. E essa cultura parece que ele foi embora e ele e morreu porque antes existia uma confiança muito grande no para-back e agora não tem. E cada vez mais parece que o Bill Belichick está sendo, muito desmascarado, porque o cara, não tem como dizer que ele não é um excelente técnico, mas tá faltando aquela coisa que existia e que manteve a dinastia dos Patriots. Tá se vendo muito mais que o Brady tinha um ponto muito grande de, de, em todo o sucesso dos Patriots. E agora eles não estão conseguindo achar em lugar nenhum, não tem nenhum jogador que faça isso. E que coloque os peitos pra jogar. E eu acho que vai ser um jogo bem apertado. Vai ser um jogo feio. E que vai ser aquele jogo... Nossa, é um jogo defensivo. Mas não é. É um jogo que os ataques estão tendo dificuldades. E eu vou, eu vou botar essa em, no Saints Eu confio mais na defesa do Saints Pra fazer uma jogada. E interceptar uma bola. Fazer um pick six, quem sabe. Do que fazer um um grande jogo ofensivo de qualquer um dos lados
1: boa, tô contigo nessa aposta também viu Mari agora Ricardo chegou...
2: não me pagou para falar isso vamos deixar bem claro
1: lógico, ele tá aqui nos bastidores gostando aí da sua aposta, agora vamos falar Monday Night Football né Lucão envolvendo um time de cada conferência o Las Vegas Raiders, na expectativa do retorno de Jimmy Garoppolo, recebendo o Green Bay Packers para um Revenge Game de Davante Adams. Quero muito saber se a lei do ex vai aparecer ou não. Mesmo assim, os visitantes são favoritos, Green Bay por 2,5, o que indica muito equilíbrio também, e o Over Under aí, intermediário, de 44,5. O que, que você acha que vai acontecer nesse jogo aí entre Raiders e Packers, hein, Lucão?
3: Mais um, um Prime Time duvidoso, né? De caráter uhum. duvidoso. É incrível como, como alguns jogos parecem tão sendo escolhidos a dedo podre. Mas, Fábio Rocha Garcia, que nos perdoe, quer dizer, me perdoe, mas eu ainda acho que, que os Packers são favoritos nessa partida. Uh, assim, a experiência de medir é bem complicada pra mim. Não que ele seja um jogador terrível, pelo contrário. Mas a gente vê um da vanteadas que não tá feliz lá em Las Vegas. Até o, alguns outros nomes né, que a gente esperava um pouco mais desse time, como Josh Jacobs não tá desempenhando um papel parecido com o do ano passado uh, enquanto em Green Bay a gente tá tendo um Jordan Love assim, aprendendo com, com seus erros, de certa forma aproveitando as jovens peças desse jogo ofensivo que, que Green Bay tem, né, esses jovens wide receivers um tight no Luck Musgrave que tem aparecido em dados momentos, que, que assim Tira os seus lapsos de qualidade. A gente espera um Aaron Jones é, correndo bem nesse jogo, né? A gente espera que, que ele consiga produzir em cima dessa defesa de Las Vegas que, nessa última semana, dispensou o Chandler Jones é, devido aos seus problemas a, aparentemente mentais, né? Como tudo indica, sofrendo com problemas mentais a, a equipe acaba cortando o Chandler, Chandler Jones que era uma peça que a gente... É, frisava bastante que é uma peça importante para esse time de Las Vegas pra, no auxílio do Max Crosby uh, na pressão que essa defesa podia exercer enfim uh, eu não espero uma partida, uma partida bonita, com um placar enorme mas eu ainda acredito que os Packers mesmo fora de casa, mesmo jogando em Las Vegas ainda são favoritos porque o Josh Pachlinas para mim ainda apresenta grandes problemas, para mim é um daqueles caras que não conseguem entregar, entregar um trabalho de qualidade como head coach dentro da liga. É, me surpreenderia se, por mais que muitas pessoas acreditem que não, me surpreenderia se ele continuasse como head coach dos Raiders para 2024. Tá? A gente tá, isso que a gente está falando de semana 5. Mas os Raiders não mostram evolução. Assim, a gente não consegue ver um Las Vegas Raiders é, brigando de qualquer forma na, na divisão dentro da conferência, um time que não consegue, é, mesmo com o Davante Adams e o Josh Jacobs, né, mostrar um grande poder ofensivo, uma grande potência. Deu trabalho, de certa forma, para os Angeles Chargers, mas os Chargers também se dão muitas vezes. Esse é o problema do, dos Chargers. E, enfim, isso aí fica para o outro jogo. Mas eu ainda acho que os Packers entregam uma defesa com uma qualidade superior. Uma defesa que, que, que realmente tem se destacado em, em, em alguns jogos e tem mostrado um, um grandes momentos dentro da temporada até aqui dessas quatro semanas. E um ataque que é jovem e que tende a evoluir. Assim, eu não vou falar isentar o Jordan Love dos erros que ele tem cometido durante a temporada, mas também tem que, que dar falar sobre os ônus que é ele ter conduzido, estar conduzindo é, esse ataque com, os, com as jovens peças que ele tem. De forma consistente em certos momentos. e Enfim, um, não acredito que os Packers é, tinham grandes dificuldades para bater os Raiders. E se os Raiders vencerem esse jogo, me surpreenderia bastante.
1: Boa, Lucão. Agora, Zé, chegou a hora de falar sobre o seu Jatão, que visita o Denver Broncos, né? Que teve um jogo tão. É... Peculiar contra o meu Chicago Bears e talvez a gente possa comentar um pouquinho sobre possíveis intenções ou não de Sean Payton aí estreando como treinador de Denver. E talvez tenhamos aí um confronto interessante entre esse ataque do Russell Wilson, que pelo menos em termos individuais melhorou bastante desempenho do ano passado para esse, contra essa defesa dos Jets que mostrou contra o Mahomes que ainda é bem forte, por mais que você tenha suas ressalvas às vezes, né? e agora esse ataque comandado por Zach Wilson, deu é, pequenas pistas aí glimpses de, desse teto que ele pode ter, talvez um pouquinho estimulados pela volta do Aaron Rodgers, a convivência ali no centro de treinamento, ele liberado é, das questões médicas mais imediatas, agora não tem a recuperação do Aquiles esperando voltar é, pelo menos para a próxima temporada enfim, o que você espera sobre esse jogo que tem os Broncos jogando em casa favoritos por 2.5
0: é, ah, putz, muita coisa poderia ser dita desse jogo aí, mas vamos ser sinceros os fãs daí do nosso podcast, a galera que está nos escutando até agora, a galera que vai nos escutar é, depois na versão gravada, não quer ouvir tanto sobre New York Jets e Denver Broncos, convenhamos, né, é, como você falou, André, o Russell Wilson realmente vem jogando melhor essa temporada, bem melhor, inclusive, em várias métricas ele está aí, pelo menos entre os 15 melhores da NFL, é, o ataque não vem sendo grande problema lá em Denver, e sim a defesa, que tem cedido aí é, números históricos nas quatro primeiras semanas, 70 pontos para o Miami Dolphins, é, mais preocupante ainda, quase 30 pontos né, para o Chicago Bears, é, eu acho que, que é, eu, eu vi um comentário de alguém que, que ele falou o seguinte, falou, é, é, para mim é incrível que o Champaito tenha visto esse time do Denver Broncos treinar e tenha feito os comentários que ele fez sobre o Nathaniel Hackett no ano passado dizendo que foi o pior trabalho de um técnico na história da NFL é, porque assim convenhamos que é um bagulho que você não fala de jeito nenhum, né, nem se você é, assumisse aquele 49ers do Jim Tomsula que a Mari vai se lembrar, e nem se você assumir um trabalho assim, que, que aliás, Dinton Sula foi campeão na, na NFL Europa, grande Dinton Sula, tá treinando um time lá na Alemanha, eu acho, e foi campeão na NFL Europa não, porque não é NFL, Liga de Futebol Americano é Europa, mas, enfim, quem me conhece sabe que as tangentes são sempre longas, né, mas, é, voltando a Jets e Broncos, então, é, essa é defesa dos Broncos é inacreditável que tá acontecendo, tem um dos melhores corners da NFL, na né, Patrick tem que não tá jogando tão mal, não tá jogando obviamente ao nível que jogou nas últimas duas temporadas, mas quando você coloca muita pressão num cornerback que é o único jogador que, que tá desempenhando uma defesa, fica quase impossível, né? Que nem um goleiro quando a defesa joga, é, não joga nada, né? O goleiro, é, até certo ponto, não dá pra fazer milagre toda a bola. Então, é, é o time que Teoricamente, ano passado vendeu peças importantes, né, Bradley Chubb foi lá pra Miami, é, esse último jogo não, não, é, não tiveram Frank Clark, Justin Simmons, né, que são duas, talvez, das, das melhores peças aí nessa defesa também. Precisa ver se eles vão voltar para esse jogo contra os Jets, não sei ainda. É, eles treinaram semana passada, mas estavam li limitados nos treinos, se não me engano, e no fim das contas acabaram não, não participando do jogo. Se jogarem, são fatores relevantes, principalmente o Justin Simmons, eu acho que é um jogador que é, é um diferencial nessa defesa dos Broncos. O jogo é lá em Denver, que é sempre difícil de jogar, né? um jogo de altitude, um jogo é, é, de um estádio relativamente hostil, imagino que a torcida deve estar mais hostil com o próprio time nesse momento do que, do que com o adversário mas de toda forma nunca é fácil ainda que os Jets tenham ganho lá em Denver no ano passado numa partida que o Bruce Hall acabou se machucando né? foi lá que ele rompeu o ligamento foi lá que o Elijah Tucker se machucou também, então mais lembranças pro torcedor o Jets porque ali foi o começo do fim para os Jets em 2022 e falando em Bruce Hall chave do jogo é ele, sem, com, sem sombra de dúvidas, você que é jogador de fantasy é agora ou nunca, né, o, todos os jogadores que, que enfrentaram Dave, todos os running backs, é, titulares das equipes que enfrentaram o Denver Broncos essa temporada e até alguns reservas também passaram aí da, dos 15, 20 pontos porque tem cedido muitos já terrestres, tem cedido muitos pontos para running backs, eu acho que os Jets de todos os running backs que tiveram mais de 30 tentativas nessa temporada o Allembeck o, o com o maior número de por carregadas é o Bruce Hall e o menor de por carregadas é o Dalvin Cook ambos do New York Jets então os Jets precisam dar a bola mais pro, pro Bruce Hall, menos pro Dalvin Cook eu, eu acho que essa divisão é até por conta da lesão do Bruce Hall né, ele vem aí de, de um... O ligamento rompido no ano passado, ele acabou ficando limitado nos treinos no ano passado, na semana passada também, então eu não sei se há alguma coisa nova, a gente sabe que quando o cara volta de, um, de, um, de uma lesão tipo essa é comum, por exemplo, ter, ter problema no posterior da coxa, porque o cara tá, tá destreinado né, de certa forma, fisicamente falando então precisa ver em que condição física ele vai estar tá. e o outro elemento X, claro Zach Wilson, né teve um dos melhores, se não o melhor jogo da sua carreira contra, contra o Galaxy City Chiefs na semana passada é, acho que o Lucão vai, é, vai poder falar mas a, a minha expectativa é que o Jets passaria vergonha no, no horário nacional né, no, no, no prime time e não foi o caso como foi o New York Jets na segunda então às vezes é, já é o suficiente o seu time não, não se envergonhar na frente do país inteiro na né, frente da audiência de futebol americano inteira como, como teria sido eu acho que é, o fator Aaron Rodgers é, é relevante mas ao mesmo tempo eu acho que é uma coisa mais da cabeça mesmo do Zach Wilson. Eu acho que ele tem talento lançando a bola, o release dele continua sendo um release bom, a gente viu passes muito, muito bons dele contra o Kansas City Chiefs, mas ele não mostrou consistência nenhuma de que pode fazer isso a longo prazo, de que pode fazer isso mais do que uma vez a cada três anos. É, ficaria surpreso... Assim, como a defesa dos Denver Broncos é uma das piores da NFL, possivelmente ele, ele poderia ter um jogo decente também, mas a minha expectativa é de um jogo... É, dos Jets, muito voltado pro jogo terrestre, e o Zach Wilson operando um pouco mais no play-action, operando um pouco mais nesse tipo de ataque de bootleg também, tentando deslocar ele um pouco do pocket, porque a linha ofensiva dos Jets tem jogado muito mal, então é, deixar ele no pocket tem sido um problema também. Eu acredito que os Denver Broncos vão vencer essa partida, é, um jogo apertado, um jogo disputado, especialmente se o Justin Simmons e o Frank Clark jogarem, acho que se os dois jogarem, acho que os, os Broncos é, é, vencem esse jogo, porque o ataque tá jogando decentemente, eu sei que a defesa dos Jets tem jogado muito bem, é uma das 10 melhores da temporada, várias métricas também fez o Patrick Mahomes parecer mortal né, nessa última semana que ninguém tinha feito, inclusive um dado muito interessante é que o Zach Wilson é o primeiro quarterback a ter mais passos completados, jardas, touchdowns e menos interceptações e melhor pass, pass rating do que o Patrick Mahomes na história, college e NFL é a primeira vez que um quarterback vai melhor que o Mahomes em todas as estatísticas mas para mim foi é, feito efeito Taylor Swift, o cara encarnou ali o Joe Namath em 1968 e, e vai ser para sempre assim, a gente vai falar, lembra quando o Taylor Swift foi no estádio e o Zach Wilson jogou que nem o Joe Namath no Super Bowl 3? Então não acredito que isso vá se repetir, é, vou apostar aqui no time com o melhor quarterback que é a equipe do Denver Broncos, que é o Russell Wilson e é e, enfim... Se, para as duas equipes, se não ganhar esse jogo, acabou a temporada, acho que dá para dizer assim. Então, jogo de vida ou morte já na semana 5 para os dois. Quem perder vai pensar em draft, quem ganhar ainda é se manter aí alguma esperança, alguma, alguma coisa. E detalhe para essa rivalidade, né? como, como o Sean Payton falou mal aí do Nathaniel Hackett, que agora é coordenador ofensivo dos Jets, eu imagino que a comissão técnica dos Jets seja bem mordida para essa partida aí, seja bem... É agitada para tentar mostrar alguma coisa então, a, especialmente defensivamente, acho que os Jets vão, vão ser bem agressivos, mas eu acho que os Broncos, mesmo sem running backs né? a gente não sabe se é, até perguntar para você, André, aqui ó nosso especialistas do Fantasy, quem que eu deveria pegar no Fantasy? O Samadji Pirain ou o McLaughlin
1: aí na ausência do Javonte Williams? Chase McLaughlin, inclusive, é um dos destaques aí do nosso texto de waiver wire no site do The Playoffs, e está tendo bem mais proeminência e eficiência no, nas oportunidades com a bola nas mãos do que o veterano Pirine, que eu esperava bem mais proeminência quando ele chegou é, escolhido a dedo, pra, basicamente, pelo Sean Payton, mas ele está dando mais oportunidades para o Calouro não-draftado, que surpreendeu muito desde a pré-temporada, e parece que o Peyton tá confiando cada vez nele, mais nele, e o Javonte Williams aí também voltando de uma lesão bem grave de joelho, assim como o Brice Hall, ainda mais grave do que o do Brice, também está sofrendo com essas lesões aí de soft tissue, e pode ser algo que perdure ao longo de toda a temporada, então olho aí no McLaughlin Agora, Mari, só sobrou Carolina Panthers visitando o Detroit Lions, um dos maiores favoritismos da rodada a favor do time da casa, né? Os Lions aí favoritos por nove, segundo as casas de aposta, o over-under intermediário de 45,5. Bryce Young e esse ataque como um todo dos Panthers ainda sofrendo demais nesse início de trajetória da escolha geral número um do último draft. E os Lions, depois de uma vitória contundente dentro da divisão, tem tudo para decolar a partir dessa partida?
2: Eu vou dar um spoiler de que os Lions são muito favoritos, mas antes eu queria fazer dois adentos sobre o Zach Wilson, que eu acho que não era a Taylor Swift que ele queria impressionar. Dona Kelsey estava presente. E eu acho que ela faz muito mais do tipo dele do que a Taylor Swift. E que eu fiquei muito pois impressionada é. com, a, com a mudança de postura dele, porque ele era um cara que ano passado não assumia erro nenhum, que jogava tudo na conta dos outros. E a entrevista dele no... No final do jogo era, não, a culpa foi minha, eu errei, eu perdi esse jogo, e sendo que ele jogou o melhor jogo da vida dele, eu acho. Então, pelo menos mudou de postura, quem sabe. Mas, sobre o Panther e Lions, o Lions finalmente está sendo o time que faz mais de um ano, muita gente esperava que eles fossem se tornar. É um time bem treinado, um time com qualidade, um time que funciona bem todas as partes do time, não só um jogador de destaque, que era o caso do, do Stafford, que jogava e não tinha para quem passar, o tempo que ele jogou com, com o Megatron, que era dois, e mesmo assim eles não conseguiam jogar no lugar nenhum, o time inteiro está jogando bem, está bem integrado, bem treinado, David Montgomery fazendo uma excelente temporada, quem pegou ele no Fantasy está muito feliz, não é o meu caso, mas uh, o e os Panthers estão Cara, tá difícil, porque eu achava que o Bryce Young era a escolha correta pra eles, e pelo jeito não é. Não sei se, no caso, foi, é o Bryce Young que não tá dando em, em nada, ou se é os Panthers que não deram as condições pra ele uh, conseguir crescer e evoluir como tá acontecendo nos Texans. E é muito interessante olhar tá? porque ele foi a primeira escolha geral, mas os outros que foram escolhidos depois estão dando mais certo que ele então uh, é interessante pensar se isso é falta de estrutura do, de Carolina que não deu para ele, porque era um time que já era desorganizado, e talvez o pensamento deles ao uh, criar recriar esse rebuild aí não foi o um curso correto, começar pelo QB ou se é o cara que não vai dar muito longe da NFL, porque ele tem muita dificuldade de fazer jogadas, de ele mesmo resolver o jogo e tudo bem que é um calouro, mas comparando com os colegas né, de classe, ele é o bem mais uh, dificuldade que os outros. E os Panthers não vão ter a primeira escolha ano que vem, porque eles deram para os Bears. Então os Bears têm duas opções de primeira escolha. Talvez tenha a primeira e a segunda, o razão está feliz com elas mas então é, é muito difícil pensar que os Panthers não estão pensando nem em 2024, eles estão pensando em 2025 porque é o ano que eles vão voltar a escolher alguma coisa e é difícil ter esperança assim. Mas é um jogo para Detroit ganhar bem se solidificar cada vez mais no topo da divisão que está pela primeira vez em aberto em muitos anos. Então eles podem se solidificar em primeiro lugar, já garantiam um, uma folguinha assim de para o segundo colocado. E confiar num time que tá jogando bem. O Jared Goff tá jogando muito melhor do que ele jogou em Los Angeles. Fora o ano dele espetacular, de, que criou a ilusão do Jared Goff. Mas ele tá jogando bem, tá centrado, tá sabendo colocar a bola na mão dos recebedores. Os recebedores fazem boas jogadas, a defesa atua bem. Então o Lions é um time divertido de se assistir. E vai ser... vai ser coitado, eu acho que os Panthers não vão ter nem chance assim, pra ser bem injusta mas é isso, cara eu, eu sinto muito da pessoa que decidiu ser torcedora do Carolina Panthers e achou é agora, porque não vai ser agora
1: complicadíssima realmente a situação e é isso então amigos, passamos a régua na prévia de todas as partidas dessa semana 5 da NFL, agradeço demais a toda a minha bancada aqui e peço o destaque final dos meus companheiros, começando pelo Lucão aí o Zé Jaimenda, nosso convidado especial, retorno triunfal depois de tanto tempo e a Mari também, deixa o salve final pra galera, manda bala aí Lucão. Não, só
3: agradecer a todo mundo que esteve com a gente ao vivo aqui na versão do livecast é, em vídeo quem vai ver aqui é, na versão gravada, eu preferi escutar na versão podcast, seja no caminho para o trabalho, seja durante o seu dia, enfim agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nessa prévia da semana 5, lembrando que a gente tem prévias em texto no The Playoffs, a gente tem prévias nas nossas redes sociais com os palpites da equipe The Playoffs como um todo então assim, conteúdo de NFL não falta para você aqui com a gente então continue acompanhando o nosso trabalho vai ter conteúdo de fantasy amanhã no site, enfim tudo para você ter uma semana completa e com a cobertura completa que o The Playoffs sempre entrega para vocês.
0: É isso, é, faço das palavras do, do Lucas a minha, uma honra estar de volta aqui, uma honra participar pela primeira vez com a Mari aí, que é, é um talento de ascensão De Playoffs, né? A nossa é, candidata a MVP, já em, cedo na carreira, já dominando aí as análises do futebol americano, Lucão também, sempre um companheiro de sofrimento aí pelas franquias de Nova York, e André amigo de longa data, o é, maior fantaseiro aí desse Brasilzão, apesar de detalhe para os nossos ouvintes, André ainda está na Série B, né? Está todo mundo esperando esse acesso do André para a Série A do Fantasy The Playoffs, mas ainda não veio, vamos ver se esse é o ano que, que finalmente o nosso André Bragantino Red Bull chega aí na, na Série A.
1: Maldita então... lesão de Cooper Cup no passado
0: mas enfim, é, obrigado obrigado pelo convite é, obrigado aí também ao nosso Ricardo Pilate, sempre presente é, e é isso, espero poder voltar porque essa aqui é a, é a casa que, que me criou e para sempre estarei vinculado ao The Playoffs
2: Poxa, eu fico até assim emocionada com o tamanho elogio vindo de José Ferraz e minha direção mas sempre uma honra estar aqui sou muito fã do, de dar um espetáculo de vez em quando e Pois é, o então, meu São Francisco Farinarias, agora que eu posso, né? Porque depois de anos sofrendo, a pessoa tem que aproveitar. Uh, semana que vem estou de volta, se tudo der certo, com a peita do Internacional para celebrar a classificação. Amanhã, se não, sou, se não souberem de mim, se eu não estiver aqui é porque eu morri pelo Internacional. Mas sempre muito bom estar aqui, Lucão, Zé, Andresito. E vamos para a próxima, porque tem muito NFL e tem que aproveitar enquanto dura. Pois depois a gente diz que a gente assiste até o um Broncos e Bears, e chega na hora de ver o Broncos e Bears, ninguém quer.
1: Exatamente, é isso aí mesmo. Então, agradeço novamente demais aí aos meus companheiros. E lembro do desconto lá na Centauro, Playoff 10. Aproveitem aí a nossa parceria com o grupo Centauro e. É, da teia WNP, né? E vamos também lembrar que esse episódio foi editado pelo estúdio WPCOM, que trabalha com gravação, edição e produção de podcasts, videocasts e áudios comerciais em geral. Então, se você tem um conteúdo que quer tirar do papel, fala com o nosso amigo Pique pelo telefone ou WhatsApp, ddd54 996205634 ou entra no seguinte site, grupo grupowpcom.com .com.br barra estúdio e lá você também acha os links para as aulas de edição de áudio do PIC no YouTube e para o curso que ele oferece, onde você pode aprender diretamente com a fera. Em nome de José Ferraz, Lucas Oliveira e Mariana Marcial eu sou o André Amaral e esse foi o Livecast com a prévia da semana 5 da NFL em 2023. Muito obrigado para quem esteve com a gente, um grande abraço e até a próxima.